0: Au sommaire, ce mois-ci, tout ce qu'il faut pour vous faire dépenser l'oseille que mamie et papy vont vous filer pour Noël, bienvenue dans ce sixième épisode d'Ex Libris, let's
1: go
0: Bonsoir, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Ex Libris et pour vous régaler avec moi ce soir ou cet après-midi, ça dépend. Apo est là Salut, salut Le manga assistant est là également Salut tout le monde Et Néo est avec nous Hello En somme, les piliers de l'équipe sont là, ça fait hyper plaisir de vous retrouver les gars. Et ce mois-ci, chers auditeurs, je suis content. Alors ouais, je suis content parce qu'on reçoit une personne que... J'adore et je lui ai même fait une petite intro comme je vous avais fait à chacun des membres du groupe à chaque fois étant donné que je le connais un petit peu mieux. C'est un créateur déjanté, sa chaîne dégage une douce odeur de bibliothèque de bière et de poudre à canon. On a l'honneur de recevoir le plus grand redneck du YouTube Games, mon ami Mills. Salut mon pote. <rire> Salut, ça va <rire> bah, Ça Moi, va. C'est trop je suis cool d'être là. C'est Franchement... une très
2: belle introduction. Voilà. Je pense que c'est la meilleure introduction ah ouais, qu'on je... ait jamais faite. Euh... <rire> Bah, écoute, ça,
0: ça me fait plaisir que ce soit moi qui t'introduise le mieux, mon cher Mills. <rire> ça commence bien. Non, mais c'est trop cool de, trop cool de se retrouver. Ouais. On a un petit peu, bah, du Carrément. coup, on a trois personnes du, du du crew de du café comics de ce cher Néo, qui l'avait fait, qui était un format podcast aussi qu'on parti trop tôt. Parti trop tôt. Ouais, c'est petit ange. Ce format tôt. podcast. Un petit ange parti trop tôt. <rire> exact. Mais du coup, c'est un peu cool. C'est un peu cool de se retrouver. Et, euh, et ouais, ça faisait un mois là qu'on n'avait pas tourné parce que celui d'avant, on avait, on avait un petit peu tourné tôt. Et là, du coup, ben, on, on se retrouve un mois plus tard presque, en vrai, de ce qu'on avait tourné, ce qui est pas ultra habituel puisque en fonction machin. Donc là, ça, ça fait plaisir de, de vous retrouver tout le monde. Et si vous êtes chaud, sans plus attendre, je vous propose de partir sur l'actualité de ce mois de décembre. C'est parti. Alors, les news de ce mois de décembre, des sorties, des choses que vous voulez acheter, quelques news, j'ai envie de commencer par Néo ce mois-ci.
3: Alors, bah, tu fais bien de commencer par moi parce que c'est un mois ultra calme, je suis, euh, je suis fier de moi euh, parce que en réalité, il euh, n'y a pas beaucoup de sorties, euh, que ce soit manga ou comics, que vraiment je me suis mis sous le, sous le coude. C'est principalement des sorties de novembre que, que je ne me suis pas encore pris, euh, je pense notamment à la suite de Moon Knight, le, le run de, de McKay. Qui est, qui est sorti, euh, non, il y a un petit moment aux US, on a un peu de retard en, en France, mais c'est un run d'une qualité exceptionnelle, en tout cas, de ce que j'en ai vu sur le tome 1. mais même en termes de, 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 de graphique, de qualité graphique, c'est absolument époustouflant, vraiment, j'ai rarement eu un, un truc d'une telle qualité entre les mains. Aussi, qui, sort, qui est sorti aux US, il y a un petit moment, et qui arrive enfin en France, c'est le run de Hulk, de Kate et Ryan Otley. Moi, je suis un grand fan de Ryan Otley, puisque c'est le dessinateur qui officie sur Invincible, euh, juste euh, voilà, ma série de comics préférée. Il arrive enfin sur, euh, sur du Marvel. Il prend la suite, euh, tant attendue, de Hulk. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis j'ai pensé à vous, parce que c'est un peu connecté à ce dont on va parler aujourd'hui. Ça parle un peu de SF. Et puis euh, c'est quand même un duo légendaire, puisque c'est Jeff Lemire et Sorrentino qui ont sorti leur oh. nouvelle série en France. C'était le duo qu'on retrouvait notamment sur euh, Gideon Falls. Puisqu'ils ont sorti Primordial, je ne sais pas si euh, vous en avez entendu parler, Fox, je pense à toi quand je pense à Primordial, puisque ça va nous parler en fait de ces animaux qu'on a envoyés dans l'espace au début de, euh, de la conquête spatiale, notamment Laika, etc. Et puis on a un scientifique qui va se rendre compte que finalement, peut-être que ces, que ces animaux-là ne sont pas morts, justement, tu dis Rip, mais peut-être qu'ils ne sont pas morts et qu'il s'est passé autre chose. Euh, et du coup, voilà, avec les dessins de, de Sorrentino qui qui fait, qui est toujours ultra bon quand il s'agit de, euh, de de parler de ce, de ce truc-là, euh, des petits secrets du monde, etc. Euh, je trouve qu'il il fait toujours le café là-dessus, donc ouais, hâte de voir ça. Et puis en manga, bah c'est la suite de Kaiju hein. euh, On continue euh, petit à petit Kaiju Le tome 7 si j'ai pas de si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, euh, ouais, j'ai pas ça. une hype folle non. sur Kaiju mais c'est toujours mon petit plaisir. Ça sort voilà, c'est quoi, tous les deux trois mois. Donc, c'est pas non plus. Pour un lecteur de comics, ça fait pas mal aux porte monnaie de mettre 7 euros tous les 3 mois pour suivre une série. Donc, ça me va. Ça me va. Je prends. Mais ouais, en gros, c'est à peu près tout.
0: Ouais, et puis Kaiju, c'est pas la série la plus engageante du monde, en vrai. Donc, tu peux avoir de l'attente entre deux tomes. C'est pas ultra grave. Exactement. Mais oui, oui, pour revenir sur Primordial, moi, je suis assez tout ce qui touche à l'univers de l'émir. Et forcément, je l'ai vu. Et forcément, ça va partir direct également. Mills, toi aussi, t'es chaud sur l'émir Primordial, tu vas y aller
2: Ah ouais, ouais complètement. Bah, Primordial, je l'attends avec euh, impatience. Je devrais le recevoir là, euh, milieu du mois prochain. Et, euh, et l'émir, de toute manière, euh, voilà, Disander et compagnie, euh, Sentient, euh, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est ancré dans la science-fiction et qui a toujours le, le, un sujet qui lui tient à cœur c'est le rapport entre bah, les parents et un enfant. Et moi, étant, étant donné que je suis papa, bah, du coup, ça me touche forcément. Et la plupart du temps, dans de la science-fiction, donc un sujet que je maîtrise également. Donc euh, bah, je suis trop content, j'ai trop hâte. Toi, voilà. Et puis bah, c'est vrai que c'est un. Pour ces animaux euh, qui sont partis euh, comme ça, toi, un peu euh, vénères <rire> dans l'espace, ouais. euh, bah, c'est ouais, ouais, un peu un enfer euh, pour ont de fait un truc, euh,
3: chouette Le labyrinthe de Lémire qui est sorti là récemment. Euh, de, je sais pas comment ça s'appelle en français, je pense quelque chose comme le labyrinthe ou quelque chose comme ça. Et ça parle justement de parentalité, mais de manière très frontale. D'habitude, il le fait de manière un peu détournée. Et là, là, il rentre à fond dans le sujet. Donc je pense que, pareil, pour les, pour les auditeurs qui, euh, qui ont un, un rapport un peu particulier à la parentalité, ça peut, ça peut vraiment être très très cool. L'émir a des mots euh, très forts à chaque fois qu'il qu parle de ça.
0: Ok, bah merci pour ça. Je vous propose de contrebalancer parce qu'on est quand même dans un podcast de manga. là. Je vois que les deux, ils essayent de reprendre, <rire> le, de reprendre le flambeau et de faire un putsch. Donc, je vais Des donner vrais. la parole à mon manga assistant.
4: Comme ça, il va nous parler de manga, j'en suis sûr. Ah, on va rattraper tout ça. Hein. Ah. Euh, alors, pour moi, j'ai beaucoup de trucs en début, euh, début décembre. Donc, il euh, bah, y a le tome 10 de Spikes Family qui sort. J'imagine ne pas être le seul à le prendre. Non <rire> J'y vais. <Voilà>. <rire> Euh, le tome 7 de Kidju, on a déjà dit. Euh, le tome 11 de Blue Lock, euh, que je suis peut-être pas le seul à prendre non plus. Ah, surtout avec le. Moi j'y vais pas, mais Moi, je pense que ce sera plus, pas mais... le seul parmi
0: les auditeurs. Parce qu'avec le bruit que ça fait à la Coupe du Monde, cette histoire, ça va booster les ventes, quelque chose de malade, je pense.
4: Ah, puis euh, la série est vraiment trop bien. Comment j'ai kiffé le tome 10 J'ai juste trop hâte de lire la suite. Il euh, y a le tome 6 de euh, Couple of Cocos, qui est euh, bah, une petite série de romances, mais euh, bah, c'est sympa, voilà. On a le tome 8 de euh, 50 nuances de gras, l'elfe qui aimait trop les frites. Ça, ça j'ai vu des covers, c'est bien du coup <rire> ou pas Putain, Alors, euh, c est, c est, moi, ça me fait rire. Hein. <rire> okay. Voilà. C'est fou les mais, mais bah, C'est euh... juste pour
3: pouvoir prononcer la, le titre, en fait, que tu, que tu nous le dis. C'est tout. C'est tout.
0: C'est trop marrant. Ouais, hein, la cover, de... elle est dramatique.
4: Comment non, Les covers, <rire> c'est ridicule. Mais... C bah, elles sont... ah, non, elles sont marrantes, les covers. C'est rigolo. Ah non, moi je trouve ah ça très
5: putain, drôle. Puis le nom. Euh, est... Mais est-ce que moi ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que le nom c'est l'équivalent mais en japonais ou c'est une traduction française en mode ils se sont tapés un un délire
4: euh... Non,
5: je pense que c'est. C'est déjà une blague. En... C'est ce genre de blague en déjà en titre
4: original, quoi. Ouais, je pense. Bah je, 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 je vais pas chercher, mais euh, ça fait ça fait enfin ça fait sens avec ce qui qu est, ouais, qu est dit dans le manga, donc euh, ça ça ferait sens. En tout cas, euh, moi j'aime bien ce titre. donc euh, même si c'est une création originale, pourquoi pas euh, sinon, j'ai euh, le top 5 des quintuplets en couleur qui sort. Voilà, donc euh... <rire> <Est -ce rire> tous les tu mois, réussir à faire <rire> tous un mois, total podcast sans <rire> parler du quintuplet. Euh, casse ouais, les burnes. je <rire> bah, J'y peux rien, mais, mais l'édition couleur en plus c'est cool et c'est euh, genre 8,50€, c'est pas, pas tant que ça. Hein, pour euh... ah oui, pas non, cher, À, à pour ta décharge,
0: euh... elle est vraiment jolie en plus. Euh, je l'ai croisée euh, récemment et je la trouve vraiment sympa cette édition en couleur.
4: Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est euh... bah, le papier, il fait un petit peu euh, un petit peu carton, mais euh, c'est plutôt, enfin, ça reste adapté, je trouve. Donc voilà. Euh... Ouais. Euh, et pour euh, la journée euh, du, du 7 décembre, il y a euh, enfin le le Saint Graal, euh, le tome 12 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. <rire> Qui ça
3: <rire> Et je crois vraiment qu'il crève s'il nous place pas les quintuplés et Tail oh, dans sa podcast.
4: Il a un contrat en fait, <rire> l'enculé. <rire> et j'y peux rien peur il rien, est tenu
0: contractuellement Voilà, de c'est
4: voilà, pour Noël il me, il me régale en fait il me régale
3: <rire> pour Noël, pour
4: Halloween, pour tous les, pour ouais. tous les podcasts hein. <rire> <rire> euh, et donc le lendemain il y a le tome 13 de La Perfect de Full Metal qui sort donc oui. euh, pour l'instant j'ai arrêté de lire oui, mais euh, c'est parce que le, le rythme de parution je le trouve un peu lent c'est ouais, ouais,
5: ouais. tous les 3-4 mois bah
4: ouais au moins tous les 3 mois et du coup pour suivre ouais. l'histoire parce que moi j'ai pas lu de base euh, donc euh, c'est compliqué
0: donc, même euh... quand tu es dedans et que tu dois t'y remettre c'est chiant en vrai, ouais euh, c'est ça pour le coup, ouais. Je donc je prends dessus. et
4: puis euh, quand tout sera sorti ben, je pourrais faire un petit rush j'avais déjà lu je sais pas les 4-5 premiers tomes donc euh, mm -hmm. bon et encore le lendemain donc euh, si j'y vais là le, le vendredi 9 euh, je vais craquer euh, bah, tout mon salaire en fait parce qu'il y a euh, en plus le tome 11 de Gannibal que j'attends euh, avec euh, grande impatience. Le tome 10 c'était trop bien. Et il y a aussi le tome euh, 11 et 12 de Grand Blue. Alors ça c'est pour euh, l'année prochaine. J'anticipe euh, <rire> mon été de l'année la, prochaine. Mais, euh... Et en plus euh, en fin du mois ils sortent aussi le tome 13 et le tome 14 de Grand Blue. Euh, donc 4 tomes dans le même mois. Ça ah, c'est fou ça. Oui. Voilà. Putain. Bon, Peut-être cétait
0: comment... euh... On est sur la fin, tu sais, ou pas?
4: Parce que c'est un rush de parution comme ça. En gros, un... je vois, non, euh, je, non, plus, je, plus, je, 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 plus, je crois qu'en qu plus la série elle est pas finie et il y a il long encore. C'est chez qui? C'est Mayan qui euh, qui dit ça. Mayan. Ok. Je
0: n'ai pas l'habitude des titres de parution Mayan. J'en ai pas énormément. Pour ne pas
4: dire. Pas et du euh... tout. <rire> bon, et puis là, c'est déjà c'est déjà pas mal hein, niveau niveau achat.
0: Donc. Euh... Bah, ça, ça fait une jolie liste en ah, effet. Ouais. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bah, le, le mois et de on novembre avait laisser... été plus calme, donc euh, ça compense. Ouais. Là, ça, ça se lâche un petit peu. Puis le papa Noël, il va rincer. On connaît. Bien sûr. Euh, mon cher Mills, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as nous choper ce mois-ci
2: Eh bien, en manga. J'avais vu que le dernier euh, tome. Euh prestige un peu de... Genre, je peux sais pas comment vous appelez ça, pour le Full Metal Chimie de sortie. Ah, perfect, oui. Donc euh, ça, ça m'a donné envie de me mettre complètement dans la collection. Donc autant dire que j'en ai ah. acheté euh, le mois prochain. Parce que je les ai en, en, en édition normale, mm -hmm. c'est-à-dire quand ça sortait pour 6, 7 euros, c'était 6,50 euros, je ne sais plus à l'époque. Ouais, c'était euh, même 6,20. l'histoire c'était moins cher ouais, à l'époque. Ouais, c'était pas, pas cher. <rire> pour un lecteur de comics, je peux te dire, c'est du pain béni. Oh, putain, Et, oui. euh, et ensuite... Euh, Ouais, pour le manga c'est à peu près tout, euh, j'ai une, une intégrale de Deadpool qui sort en euh, 1991-1994 Ah,
3: Tu fais les intégrales euh, de Mark
2: Deadpool et, euh... bah, Je vais les commencer parce que c'est un personnage que, qui m'intéresserait euh, de connaître plus en profondeur parce que bon, à part le fait que je sais qu'il qu raconte des conneries et qu'il fait un peu le foufou bah, je ne connais pas tant que ça ce personnage euh, donc euh, ça m'intéresserait pas mal de voir... Ah, c'est si, casse-gueule Deadpool parce qu'il qu y a vraiment
3: très peu de run de qualité quoi. mais au moins quand tu les trouves ouais, les rebelles... surpris, c'est la pépite
2: il y a Rob Liefeld euh, au, ouais. au dessin, euh, Joe Madureira euh, également, ou euh, Churchill. Enfin bref, il y, y, a, y a des bons dessinateurs donc pourquoi pas, je vais me tenter ça. Ça ne pas donné à hein. nous, c'est 36 euros l'intégrale, tu vois, tu vois le truc, euh, 300 pages, euh, Voilà, 36 euros. Et puis euh, j'ai casse euh, l'omnibus, qui sort le euh, ah, mois vois, de décembre. Je... Là. je me suis dit, vu que c'est un mois calme, peut-être que je sort.
3: partirai là-dessus, mais... Elle a combien Ouais Omibus voilà, parce là, que moi, à à peu près tout. J'avais parce...
0: bien aimé Kika.
3: On va être dans les 90,
0: hein, je pense. Alors c'est un oh, seul omnibus qui
3: regroupera
2: putain. tout. Mais du coup, ouais, ça va aussi Mark regrouper Millard, les Girls à en fait. Hollywood, les trucs comme ça et Il me semble que oui, il y, euh, y a tous les taillines et tout. Omnibus, c'est combien de pages C'est un seul et même volume. Ça, ça dépend en fait. Euh... C est, c est, ça ouais, peut ça peut être, dépend. Là, 500... là c'est 800 pages. Ok, ouais. Un beau pavé. 800 pages pour, euh, pour 70 euros. 70... C'est quand même pas déconnant. Ah
3: ouais. non, non, en, term mais en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment cool, mais putain, faut les mettre, quoi. Et puis, il faut le lire, c'est surtout ça. C'est ouais, ouais, ça, ouais, c'est ce que j'allais dire, avoir... le confort de
0: lecture. Moi, je ne sais juste pas, en fait.
2: Surtout ce. Bah, c'est vrai que par pour se taper après ouais, les dessins pas, de Romita Junior, bien. <coughs> oui, voilà. Oui, ouais, non, mais c'est sûr. <rire> <Et> euh... <rire> merci. Non, mais lire 900 pages de Milard avec du
3: Romita, il faut vraiment le faire. C'est compliqué.
2: Voilà, et c'est à peu près tout, et euh, la suite de euh, ce que j'ai lu pour euh, le Focus d'aujourd'hui.
0: Ok, ça tease Non, en vrai, c'est dans le titre, donc... Vous avez déjà l'info. Voilà. Donc la Apo, voilà. Apo, <rire> Apo qu'est-ce que t'en dis ton mois de décembre bah, Moi,
5: comme Neo, c'est un mois hyper calme. Genre, euh... Il y a la suite de Soul Keeper et Black Box de Totomu Takahashi que je continue, que j'ai toujours pas... J'ai lu juste les premiers tomes pour me faire une idée, et j'attends je... juste que l'intégrale sorte pour les... Pour les one shot, Gannibal tome 11 que le Mangasitant a déjà dit que j'attends aussi de fou parce que on arrive sur la fin et c'est le rythme est incroyable. Ah ouais et... puis le tome 10 on est d'accord il était ah ouais, vraiment il était... bien. Ah ouais non les révélations ça commence à, à fuser, là c'est je trouve ça on arrive vraiment au climax quoi donc c'est c'est incroyable. D'ailleurs je vais essayer encore une fois de ne pas le lire et d'attendre les trois derniers parce que là il reste plus que deux tomes après celui-là. Mais je sais que dès que j'aurai l'aurai main, je vais le lire le soir-même, donc euh, c'est mort. Et après, Magica, le tome 2 euh, de chez Mayan. Euh, J'avais acheté le tome 1, je trouve que l'édition est incroyable. C'est tout frais, c'est en couleur. Euh, je ne sais pas si vous voyez de, de ce que je parle, mais euh, j'ai beaucoup aimé le tome 1. C'est des petites histoires... Euh... Enfin, Il y, y a un fil conducteur, mais c'est des histoires un peu courtes dedans. C'est couleur pastel, l'édition est folle et euh, du coup il y a le tome 2 qui sort... Euh... Je pensais que ça allait être en un seul tome quand j'avais acheté le premier, mais a priori ils vont faire d'autres euh, tomes, donc je, je vais le prendre aussi. Et en vrai, en sortie, bah c'est tout. Après je vais continuer d'autres séries, mais ça c'est pas...
0: Pour oui parce qu'il faut, il faut être honnête avec les auditeurs on a une conversation privée tu vas acheter pas mal de trucs qui ne sont pas sortis en, ah oui, en non, décembre, non, non. tu as dit les termes je vais claquer un smicasse ah, Je ne vais, pas, je vais pas claquer un smic
5: smic <rire> <rire> mais il est possible que mon libraire m'attend avec 20 tomes de Kingdom là mais euh, c'est peut-être <rire> euh, peut possible va lui payer sa piscine pour se ce <rire> quoi C'est tout oh, Mais du coup alors, ouais, petit mois on va dire en, en sortie et euh mais on va on va pouvoir rattraper continuer des séries euh, continuer les séries, ou commencer des séries mais
0: euh, mais voilà et toi du coup euh, Fox euh... Bah, je te remercie de me demander euh, moi aussi euh, non c'est pas vrai moi c'est pas calme du tout en fait je vais acheter pas mal en fait au final je pensais que ça allait être calme parce qu'il y avait pas énormément de sorties mais je vais quand même acheter deux trois trucs alors Spy Family ça a déjà été dit chez Kurokawa ça forcément le tome 10 je l'attends de fou parce que j'adore cette petite série et... Je la trouve super calme, super sympa à lire. Entre deux gros trucs, c'est le meilleur truc. Ça a l'air d'être euh, un énorme Kai... succès,
3: moi. Au collège, le nombre de gamins que je vois avec du Spy Family dans les mains, ça me régale. C'est incroyable. Ouais, non, mais
0: c'est vraiment ça. Puis ça touche un peu tout le monde, tu vois. Donc c'est assez cool. Ça, ça se ouais. prend pas la tête. C'est assez humoristique. C'est bien branlé. Franchement, c'est vraiment top. A... Bah, J'ai aussi le Kaiju 8, le tome 7. Euh, il va être déterminant ce tome 7 parce que euh, j'ai vu un peu euh, bah, l'ami euh, Le Comptoir du Rêve sur TikTok euh, on, on se voit un ah petit oui. peu et, et en gros euh, il a mis un truc euh, parce qu'il a reçu du coup les tomes de Kaiju et Crunchy a encore fait de la merde sur les jaquettes quoi et ouais, ça a, le titre est à, à l'envers c'est il y, en a, il y en a juste trop marre, donc en fait ça va être déterminant si vraiment c'est à chier de fou je pense que je continuerai pas, je revends tout et je lis en démat, quoi, parce que ça me prend la tête de filer ma thune à des connards pareils bref voilà, ça c'est un petit coup de gueule euh... Pour eux, parce que tu les défends, tu les défends, ils continuent à faire de la merde. Non, mais sans déconner, c'est trop chiant. Enfin, en plus, il y a pas dit, les non, mimos, mais mes mots sont lâchés. Non, mais sans déconner, c'est bon, j'aurais jamais dopé Crunchy et ben, je m'en bats les steaks, bande de connards. <rire> Gardez votre oseille et faites des jaquettes avec. Non, mais sans déconner, c'est trop. À un moment donné, bah, c'est trop. Le donné, sel trop.
3: sur la bûche de Noël, ça me régale. Non, il n'y a pas que sur <rire> Kaiju qu'ils ont
5: fait ça en plus. J'ai l'impression que dans bah, ces séries, je vois des screens, genre à chaque fois tout est inversé, le titre, les couleurs ils n'ont pas du tout
0: pris en compte euh, ce qui a été fait avant ouais, Marshall, il y a eu <rire> l'histoire aussi de, de Chainsaw Man je crois, où il sortait un coffret prestige où dedans le tome était encore estampillé casé, donc du coup ça allait faire un trou enfin c'était euh, ouais, enfin, c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi mais euh, voilà, donc ce sera déterminant parce que j'aime quand même bien Kaiju, ah non, mais il euh, ne faut pas déconner. J'avais bien entendu prendre le tome 3 de Dan Dadan non c'est faux, c'est toujours autant de la merde, donc on va passer là-dessus. <rire> mais ils nous ont mis le, le dark, dark Fox, dans,
3: dans, dans le podcast il se passe quoi là C'est Noël, on doit être
5: content et tout lui, envie de casser des
2: gueules. Euh... Je suis le il C'est la fin de
6: l'année,
0: la la je la neige, lâche tout ce que j'ai là une année à me faire chier C'est bon. Non, non, non. <rire> Blague à part, je vais aller avec un immense plaisir sur le tome 5 des enfants d'Hippocrate. Ça sort le 7 décembre chez Mangetsu. Et c'est une découverte incroyable. Franchement, j'ai adoré. C'est trop bien. C'est un petit slice of life euh, médical, mais hyper humain, euh, avec des putains de valeurs, des putains de problématiques. Alors qui, qui sont dans les milieux hospitaliers, avec des pathologies parfois assez lourdes, même pour des jeunes personnes. Donc, ça me touche un petit peu, ce genre de choses, et du coup, ben, ça me plaît vachement bien. J'adore euh, la thématique, donc je vais continuer avec un immense plaisir. Je vais me prendre le tome 2 de la remaster de Dreamland. J'ai toujours pas lu le tome 1, parce que j'ai vraiment envie de les stacker et, et de tout lire. Ah, putain, euh... j'ai
5: oublié ça aussi, ouais.
0: Lire donc je vais, je vais le prendre parce que la réédition est trop cool et c'est l'effet nostalgie dont on a parlé le mois dernier. La Perfect de FMA, ben, c'est mon coup de coeur manga ultime, j'adore donc euh, c'est un grand oui. Je vais prendre le tome 16 de Mayo Miro aussi chez euh, Kurokawa. Euh, j'ai pas lu les 15 premiers, mais je les ai achetés. <rire> non, j'ai eu une putain d'offre, euh, une putain d'offre. Je crois que j'ai payé 35 euros les 15 tomes. Et ils étaient en super état sur une ah tête, ouais. donc, euh, donc je les ai pris. Du coup, je vais acheter le tome 16. Maintenant que j'ai 15 tomes, c'est bientôt fini, je vais prendre ça. Puis en plus, je m'étais un peu renseigné sur l'histoire avant, parce que je suis con, mais pas à ce point. Euh, ça a l'air d'être une histoire assez sympa. Ça parle d'un père de famille qui, qui se bat un petit peu contre le système des Yakuza au Japon, qui est hyper ancré et qui, est un, qui fait un peu le sans foi ni loi. Quoi. Ça me rappelle un petit peu la série Tokyo Vice que j'avais adoré. Du coup, je me dis, bah, pourquoi, pas, pourquoi pas tenter et bien entendu, je vais aller sur le tome 6 de Naruto, édition Okage. Alors j'ai pris le tome 5, mais si on va pouvoir en parler de ce papier. Alors, <rire> Alors attendez, est-ce que Dark Fox c est, c est, mieux. est parti ou est-ce qu'il a... C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Non, c'est mieux, il y a eu un effort de fait, mais ça ne vaut clairement pas 15 balles. Donc en vrai de vrai... Euh, si vous voulez lire Naruto, prenez les tomes simples, ils sont très bien. Moi, ça y est, je suis lancé dans la Okage, donc euh, je suis baisé. Mais, euh, mais les tomes simples font partez, très bien l'affaire. Partez, partez sans moi. Partez sans moi, oui, laissez-moi. C'est trop tard. Là, je vais vous retarder. <rire> Dites à ma femme que je l'aime. <rire> non, mais oui, l'enfer, ça vaut clairement pas. Bah, surtout quand tu t'achètes un, une perfecte de full metal, c'est combien C'est genre... Euh... 13 balles non, C'est ouais, 2... euh... 11 et 14. 11, Je crois que c'est 11,90. 11, 11, 90. Ouais. Et as un putain de truc de fou. Ok, t'as un peu moins de pages, d'accord. Mais l'édition, elle est quali de mmh. fou. Les pages, il n'y a pas un pet de jeu. Enfin, c'est magnifique. Là, pour 16 euros, bah, j'ai un peu du mal à en avoir pour mon argent. Alors si, parce que je suis un Yankee Naruto et que je prends énormément de plaisir à redécouvrir la série. Mais clairement, la redécouvrir en tome simple, ça suffit amplement. Et, et vous... vous kifferez tout autant. En tome simple. Et euh, c'est un petit peu tout ce que je vais prendre en sortie. Je vais évidemment acheter d'autres choses qui ne sont pas des sorties du mois de décembre. J'ai les 20th Century Boys à continuer. J'ai plein de trucs comme ça. Mais, euh, mais on verra ce qu'il y a sous le sapin parce que ça va commencer à faire un gros mois de décembre au final entre les sorties et, et le reste. Et je vous ai dégoté deux, trois petites news, messieurs. Il n'y eh, en avait pas la dernière fois. Là, je me suis dit, allez, on se sort un peu les doigts. C'est Noël. On va prendre deux, trois news. Il euh, y a un, un film d'animation. Qui est en cours de réalisation, enfin qui est en projet, je crois. Le tournage, enfin le, le tournage, si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça là, quand c'est animé.
3: C'est une bonne question. Euh, L'animation La production ouais la production, a, ouais, la
0: production, je crois, ouais. n'a pas encore débuté. Mais on va avoir un nouveau film d'animation, City Hunter, qui a été bien boosté ouais. par les ventes de La Perfect. Donc c'est assez cool. Euh, ça va être beaucoup ouais, plus quoi. proche de ce que peut produire le manga donc ça ravira les fans qui étaient, qui étaient peut-être un peu salty du Nicky Larson qu'on a eu en France, même si euh, ça, ça reste quand même une belle Madeleine de Proust. Apparemment, moi j'ai pas assez de connaissances, mais apparemment c'est assez édulcoré par rapport à la version manga. Donc là, on s'approcherait d'un truc qui parlerait plus aux fans du manga, et c'est plutôt cool, je trouve. Euh, ça va y aller ou pas, sur un petit film d'animation City Hunter Je sais qu'Apo, toi par exemple, t'avais pris la, la Perfecte.
5: Ouais, bah, je suis en train de me faire la Perfecte. Euh... Bah, pourquoi pas? En fait, bah après, là, pour l'instant, je, je prends énormément de plaisir à découvrir La perfecte Tom après Tom. Donc, euh, je sais pas si j'ai envie de de voir le film. Peut-être que quand j'aurai fini, quand la, après, ça va prendre peut-être un ou deux ans, peut-être deux ans avant de finir La Perfect. Mais peut-être après, oui. Mais euh, là, j'en ai pas forcément l'envie. J'ai ma dose de City Hunter, ça me va
0: très bien. Ok, je peux comprendre. Mills je t'ai vu hocher la tête ça te parle ouais ouais si
2: si City Hunter à fond hein. Nicky Larson moi j'adorais ça quand j'étais plus jeune euh, et puis je, c'est vrai qu'il était un peu différent de la version originale parce que c'est vrai que la version originale est beaucoup plus perverse on va dire ça comme ça euh, nous en France le mec voulait l'amener au restaurant bon, en fait c'est pas un restaurant où il veut l'amener mais bon <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, euh, il mange autre chose s'il vois ce son, que je veux ouais. dire <rire> ouais ouais non mais quand j'étais jeune ça m'allait très bien tu vois c'est super et tout mais c'est vrai que s'ils si peuvent proposer une version un petit peu plus euh, dark euh, à l'image d'un Dark Fox. <rire> moi, ça m'irait parfaitement, tu vois.
0: Alors, autre news, messieurs, qui m'a surprise pour le coup. Euh, le manga le plus vendu en 2022 au Japon. Je vous pose la question. À votre avis, quel a été, été le manga overall le plus vendu en 2022 Tu veux dire un
5: titre ou un tome en particulier
0: Un titre.
2: C'est Kingdom, non Blame.
0: Non. dan. dan, dan. Non, non, <rire> merci mon dieu. Euh... Bon, je vais ah, dire je que je trop évident, <rire> pour, pour vous aider, ce n'est pas One Piece. C'était la One grande Piece, surprise. C'était d'ailleurs la grande surprise de cette année. Ce n'est pas One Piece ni Demon Slayer.
3: Mais probablement un shonen quand même.
0: C'est un shonen qui a fait du bruit chez nous aussi, hein. qui est assez mainstream, mais je pensais pas qu'il était premier, quoi. Il bon, y avait clairement One Piece et Demon Slayer qui se tiraient la bourre devant.
5: En premier, de euh, de
0: Jujutsu c'est Jujutsu Kaisen ah qui devient ouais. le manga le plus vendu en 2022 au Japon. Ça fait mal au cul. Hein. <rire> Un peu. <rire> okay. Ouais, c'était une info. C'est ouais. fou.
5: Euh, euh, c'est devant My Hero Academia, Jujutsu, je pense.
0: C'est overall. C'est okay. devant tous les autres mangas qui se sont vendus au Japon. Cette année sur 2022.
3: Après, c'est un peu euh, ce que ce que vous aviez dit euh, au moment d'en parler, c'est-à-dire que vu que ça prend un peu à tout le monde et de manière ouais. assez platonique, finalement, ça bah, c'est fait pour plaire à tout le monde entre guillemets. Donc, mmh. tout le monde peut partir au moins sur un achat. Ça veut pas dire que c'est après c'est un succès critique, mais euh, mais tout le monde se sent un minimum euh, intéressé par le manga. Quoi.
0: Je pense que oui, il y a beaucoup et de gens quoi, qui ont essayé.
2: En ce moment au Japon, à peu près, c'est quoi la tendance C'est senen et shonen ou Ah,
0: c'est clairement shonen qui domine. C'est clairement le shonen ouais. qui domine avec les gros titres y a eu récemment. Là, c'est c'est un... un gros boom boom de, de shonen. Le shojo est un peu plus calme en ce moment, je crois. Il Faudrait vérifier, mais il n'y a pas eu d'énormes sorties en shojo. Du moins, je crois qu'il y a eu Horimiya qui a plutôt pas mal marché, mais. Euh... Je ah, C'est de... considéré comme un
4: shoujo, euh, Rimiya
0: Ah, je sais pas du tout. Je crois,
4: mais tu me mets le doute, du coup. Bon, je sais pas, j'aurais dit que c'était un une espèce de shonen romance à la quintuplée, quoi. Ouais, peut-être. Donc, je... euh, bah, clairement shonen, du coup, alors. Voilà. Clairement euh,
0: sinon, une autre news euh, qui la met profond dans le fion à Crunchyroll, donc j'étais assez content. <rire> euh, ils, se font, ils se font bouffer la saison 2 de l'animé euh, Tokyo Revengers. Alors, j'ai pas forcément d'affect avec l'animé avec ni avec le manga, mais c'est quand même assez historique de se faire euh, coiffer au poteau comme ça, surtout avec le diffuseur qui a gagné la bataille, puisque c'est Disney+, qui a... C'est ah ben dur de lutter contre et... Disney, c'est-à-dire que tu as beau taper ouais, Crunchyroll mais... et bouffer tout ce qu'il y a autour. Mais ça prouve un certain intérêt qu'il n'y avait pas forcément avant de la part de Disney, qui commence à bien se lancer dans le secteur des, des animés. Et comme tu viens de le dire, avec la force de frappe qu'ils ont, genre c'est un des premiers animés en exclu qu'ils auront. Et le shop à Crunchy, qui est la plateforme, on peut cracher sur leur jaquette, qui est quand même la plateforme la plus mainstream et la mieux branlée pour mater des animés. Aujourd'hui, il faut... Il faut le dire aussi. Donc encore, moi, je ne la trouve putain, pas
3: super bien foutue. Hein. Pour, pour y avoir été abonné, euh, je trouve ça. Par rapport justement à des plateformes de streaming euh, plus populaires comme, euh, comme Disney ou Netflix, c'est. Après, c'est tout leur dévain.
0: catalogue. Euh, cringe, en termes d'utilisation, ont... ouais, peut-être. Mais oui, voilà, le, le catalogue est, ouais, ouais, clairement. est insensé. Ils ont Là, un oui, nombre de. Disney, trucs.
5: Quoi, ils te veulent, ils t'achètent. C'est euh... ça. Mais ils n'achètent que la et... saison 2 ou ils
0: reprennent les droits aussi de la saison 1 alors, la news que j'ai vue, c'est qu'il récupère l'exclus sur la saison 2 okay. qui va sortir. La va saison bizarre, 1, j'en ai ça... aucune idée. Ça paraît bizarre de mettre juste une saison 2 sur ton catalogue. Peut-être qu'il qu n'y a plus d'exclus bientôt sur la saison 1 et ouais. que ça pourrait être pris par Mais plusieurs Mais Je sais que c'est déjà arrivé sur 17. Netflix. Hein.
3: Il y a Netflix, euh, je crois que c'est SNK ou... Où genre deux saisons et après tu dois passer chez un autre diffuseur ou, ou au contraire c'est que Netflix a commencé à la saison 3 enfin c'est genre c'est n'importe quoi mais non t'as le... les
4: premières saisons de, de SNK au moins les deux premières sur Netflix ouais, je sûr. crois que c'était les premières
5: dans le sens si t'as les premières mais que t'as pas les dernières je suis en mode bon bah ok tu peux quand même commencer si tu commences à la 3 t'es en mode bah frérot euh, je fais comment genre enfin ça n'a pas attiré des gens euh, à le regarder en fait parce qu'il il faut que tu
0: trouves ailleurs le,
5: les premières saisons quoi ouais, 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 donc, sûr. Je
0: sais pas. ah mais c'est un premier tour de force euh, oh, oui, Tokyo, non, non, Grand... Tokyo Revengers ça a été vu vu euh, énormément de fois donc euh, maintenant euh, tous ceux qui ont kiffé et qui vont vouloir y retourner ce sera sur Disney quoi donc ça ça attire des cibles aussi dans ce sens là et ouais, c'était un gros tour de force. S'ils aux... aux... commencent à s'attaquer aux animés, pardon, euh, ça risque de faire assez mal. Ouais, parce que... ils,
3: ils prennent exemple sur Netflix, hein. c'est leur, euh, leur euh, concurrent numéro 1. Et, et je pense qu'ils font quand même pas mal de streaming euh, grâce aux animés, Netflix, mine de euh, rien. Ah oui, ouais, je pas, pense. Ils, ils, savent, ils savent où, où taper. Ouais.
0: Pour continuer dans les animés, euh, une news qui m'a fait énormément plaisir. Alors, on n'a pas le diffuseur encore, on n'a même rien du tout, on n'a pas de date, on a juste une année, en 2023. Je ne sais pas quand, donc je ne pense pas début 2023 juste, sinon on aurait une date. On va avoir un animé sur Free Run et ça, je suis assez content ah, que c'est un manga ça. que j'affectionne particulièrement, donc euh, c'est donc plutôt cool. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire, il ouais, y, y a vraiment découle, des paysages de malades. Ah, c'est aussi euh, au Japon,
5: c'est un, un gros hit, je crois, Free Run. Ouais, euh, ouais. C'est un ça giga ça sent, ça sent
0: bien. Hit. mais c'est trop bien, c est, c est Free Run, free run c'est trop bien, c'est trop beau. Euh, c'est vraiment du médiéval fantastique, magnifique. L'histoire, elle change en plus. Enfin, c'est vraiment chouette. Moi, je prends un pied monstre à chaque fois. Et de le voir en animé, s'ils prennent un bon studio, genre euh, du MAPPA, ou, ou le studio qui a fait Violet Evergarden, je ne sais, sais plus qui c'est, mais où, où les décors sont vraiment magnifiques, ça peut faire vraiment un, un gros gros contender, là, pour le coup. Et vu qu'on bosse ici, bah, transition parfaite, Violet Evergarden, on va avoir un nouveau film d'animation sur Netflix, ceux-ci, qui garde les droits. Euh, ça sortira le 15 décembre. J'ai aucune idée de ce que ça va raconter. Euh, je crois que ce n'est même pas dit. Mais voilà, on va avoir une nouvelle histoire okay. euh, sur la chère Violet le 15 décembre. Bah, écoutez, messieurs, voilà pour ces petites news. Je vous ai fait euh, deux, trois petits trucs. Pas mal d'animés, avez... mais c'est aussi pas mal.
3: Dernière news, peut-être que je ne sais pas si tu es, si es passé à côté, mais il y a une bande-annonce qui est sortie. Exceptionnelle pour les personnes un peu plus âgées d'entre nous qui, qui, ont, qui ont vu leur enfance bercée par euh, Senseiya, <rire> il y a la bande-annonce du film euh, Action Live de, des Chevaliers du Zodiac qui est sorti. Oh putain. Et, euh, ça. Ouais, bah écoutez, euh, voilà, je, vous, je vous laisse découvrir ça si jamais les auditeurs et, 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 les, et les membres du podcast. Ça, ça voilà. Je n'en dis pas plus. Vous, vous verrez, vous me ce que <rire> vous en pensez. Hein. Allez, ah yes, on... c'est intrigant en tout cas. On passe au
0: focus. Hein. Ça fait aller, c'est parti. <rire> Alors, le focus de notre mois de décembre, et ben on a voulu faire un petit peu honneur à notre invité qui est plus lecteur de comics et vous faire un focus sur un comics. Non, c'est faux, restez, on va bel et bien parler de manga et mon cher Mille Stéphane de science-fiction, donc on a décidé de parler d'un manga de science-fiction qui a fait du bruit récemment puisqu'il a eu le droit à sa réédition en perfecte édition. C'est un manga de Makoto Yukimura qui est entre autres l'auteur de Vinland Saga qui est aussi est fait du bruit en ce moment. On va parler de Planète. Planète, qui est un manga édité chez Panini, terminé en trois tomes dans la nouvelle édition. Pas grand chose à lire, mais c'est quand même une histoire assez chouette. Et qui, 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 qui se propose de résumer. Le manga, messieurs, dames, mon ami Mille, si tu as écouté nos anciennes oui, épisodes, bah oui, sais. tu sais que la carotte, elle est pour toi, mon poto. Elle est là, c'est les grâces ah, que tu te sens.
2: Eh bien, ouais, exactement. Eh bien, en fait, ça se passe au 21e siècle ou au 22e siècle, je ne sais plus. Ça se passe euh, en 2000 euh, au 21e siècle, voilà. En gros, euh, les hommes euh, ont, ont colonisé la Lune et Mars, il me semble. Et euh, la les, les tra trajectoire entre la Terre et, et la Lune se fait assez couramment, sauf qu'il y a énormément de débris autour de la Terre. Et du coup, il euh, y, y a des gens qui nettoient euh, l'espace, euh, en tout cas tout ce qui gravite autour de la Terre, pour pouvoir. Il bah, y a des récupérateurs, en fait, tout simplement. Et on va suivre trois protagonistes qui vont. Enfin, euh, trois, un peu plus, mais il y en a trois euh, principaux, qui vont du coup nettoyer ça à bord de leur vaisseau. Donc, il y a Fi, il y a Yuri. Donc Yuris, je crois que c'est la personne qu'on voit au tout début du ouais, manga. c'est ça, ça. Qui a eu un problème avec sa femme. Il euh, y a Fi, c'est la capitaine du euh, vaisseau. C'est ça, et c'est accessoirement... Non, c'est pas la sœur, mais bon bref, c'est la capitaine du vaisseau. Et il y a euh, Ashirota, Non, j'essaie de pas être déconné. Ashirota Oshiro... Oshino, qui est appelé euh, Maki, <rire> Voilà, qui lui, euh, du coup, a, a des rêves plein la tête euh, pour euh, aller coloniser Jupiter, en gros, quoi. Il veut, voilà. il veut, il veut, up le mec quoi. Voilà. Donc on va suivre ces, ces gens-là avec des, 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 des psychologies et des parcours différents et, euh, et ils vont euh, du coup euh, allumer euh, à un moment et on va découvrir vraiment en profondeur ces personnages-là. C'est une œuvre de science-fiction, euh, somme toute assez classique. Qui, il euh, n'y a pas de grosses armes, de gros, de, 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 en tout cas de là où je suis arrivé. Il n'y a pas de, il n'y a pas de sensationnel c'est euh, très quoi. porté sur la psychologie des personnages ouais, ouais. et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette œuvre parce qu'il y a tellement moyen de faire euh, grandiloquent dans l'espace et en fait ils se contentent pour le moment, dans le premier tome en tout cas de parler de la psyché et de la psychologie réelle des, des personnages et de bien caractériser ces personnages donc c'est vraiment un manga intéressant pour ça quoi.
0: Merci, vous voyez quand, quand, quand les invités ils écoutent l'émission, ils sont préparés, <rire> et le font des... J'ai rien préparé, ouais, mais je savais que c'était pour ma tronche. C'était un, <rire> su... un super résumé. Alors, on va se contenter de Hachi, du coup, quand on en parlera, pour pas ouais. refoutre tout le monde dans la panade à, à redire son nom, puisque c'est comme ça aussi qu'il le surnomme <rire> dans le manga. Ouais, ouais, et ouais. ça va être lui, du coup, qu'on va le plus suivre des trois, entre guillemets, sur la suite. Donc on va éviter de spoiler les deux derniers tomes puisque tout le monde n'a pas terminé de lire ça. Et puis même pour vous, chers auditeurs, il faut garder certaines surprises qui vraiment valent le coup, je pense. Sachant cela, je vais demander à mon ami Apo, qu'est-ce qu'il a pensé de Planète Alors, je ne sais pas si je
5: vais me faire des amis en parlant de Planète. Non, en vrai, globalement, j'ai beaucoup aimé mais euh, c'était un peu une lecture en demi-teinte parce que j'avais déjà, déjà lu Vinland Saga avant de lire Planète donc j'avais déjà euh, une idée de ce que pouvait proposer l'auteur et on retrouve plein de points communs dans les thématiques abordées dans, même dans ses personnages il euh, y a beaucoup de personnages qui, qui reflètent euh, entre les œuvres. donc ça c'était très quali le... j'adore le... la science-fiction donc ça c'était un super bon point mais un des défauts majeurs de Love pour moi, c'est qu'il essaie de parler de beaucoup de choses et qu'il prend pas... Enfin, il a pas... Je sais pas s'il avait le temps, je ne sais pas comment a été édité son... son truc, si on lui a demandé de faire court ou pas, mais je trouve qu'il prend pas assez le temps. Parfois, il... il pose plein de thématiques, plein de questions qui se posent et des fois, ça va trop vite dans la... il n'y a pas forcément de résolution, mais dans, la... dans le développement de ces thématiques, dans le développement des questionnements que se posent les personnages, je trouve que parfois ça, parfois, ça fonctionne de fou. Il y a deux, trois... typiquement Fish, je trouve que le personnage est incroyable. C'est peut-être le personnage que j'ai trouvé le mieux développé. Euh, Yuri aussi est trop cool, même s'il est relativement discret. Mais euh, son, son histoire, elle est... moi, elle m'a touché. Mais pas typiquement le personnage principal... Euh... Enfin, Hachi, je ne sais pas si c'est vraiment le personnage principal, mais celui qu'on peut-être suit le plus dans des trois tomes, bah, j'étais un peu insensible à pas mal des choses qu'il a développées, sauf le, la toute dernière, euh, les dernières pages, j'ai trouvé ça hyper euh, réussi. Mais globalement, ouais, c'est très bien, mais il y a un peu ce côté euh, inachevé. J'ai l'impression que... Après, je crois que c'est une de ses premières œuvres, euh, ou en tout cas, sa première sa série. Première et on sent que le mec, est, il, a, il a plein d'idées, qu'il a, il a du génie même, franchement, dans certaines, dans certaines choses mais on sent qu'il tâtonne, qu même qu'il se laisse vraiment emporter par, ses... par ses questionnements, par ses idées, et que des fois, bah, il, passe... il y a une autre idée alors qu'il n'a pas vraiment fini de développer celle d'avant, et ainsi de suite. Et du coup, bah, pour comparer avec de Saga, je trouve que dans de Saga, il maîtrise totalement ça et c'est maîtrisé de A à Z. Donc, euh... Mais c'est super intéressant justement de voir l'évolution d'un de... auteur comme ça, de voir euh... les tourments d'un auteur qui au début a du mal à les canaliser et qui enfin de mon point de vue qui a du mal à écaniser dans Planète et qui dans ses œuvres futures va, va réussir mais c'était une bonne lecture hein, mais, euh... mais voilà quoi, en demi-teinte
0: un petit peu bien 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 Néo qu'est-ce qu'il en a pensé Néo
3: bah écoute euh, moi au contraire j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, j'ai peu de choses à en redire euh, alors déjà faut savoir que Planète moi je connaissais pas du tout j'en ai entendu parler parce que Mathieu Babelet a fait sa, sa cover dessus et puis après, parce que vous, vous en avez parlé. Et, euh, et en fait, j'étais un, euh, un peu mi peu mi raisin au début. C'est-à-dire qu'au tout début, justement, on te présente vite fait les personnages via des tranches de vie ou un, un demi-questionnement. Et je me disais, oula, mais où est-ce que ça va Est-ce que vraiment ça va me plaire Et en fait, au fur et à mesure que tu comprends les personnages et que tu t'attaches tu à eux, bah, ces petites tranches de vie... Euh, certes qui ne sont pas complètes je rejoins, je rejoins Apple là-dessus euh, bah justement en fait, ça fait tout le truc c'est que euh, tu es là à un moment de leur vie es là, euh, tu n'es pas là au début tu n'es pas là euh, à la fin mais tu, tu vis ce moment-là avec eux un moment qui va être important pour certains décisif pour d'autres et, euh, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce que euh, ça prouve aussi que la science-fiction comme le disait Mills euh, au moment du résumé tu n'as pas besoin de faire du grandiloquent tu n'as pas besoin de sabre laser tu n'as pas besoin de visiter 10 000 planètes euh, t'as même pas besoin voilà, d'extraterrestres tu vois ce que je veux dire c'est que vraiment euh, tu peux tu peux euh, juste nous parler de, de conquête spatiale en étant somme toute assez réaliste euh, même quand on parle de terrorisme etc bah, c'est des trucs qui pourront arriver si vraiment on en arrive là euh, et puis toutes ces, toutes ces tranches de vie qui vont à chaque fois apporter un, un thème précis euh, qui va essayer de sensibiliser le lecteur que ça soit à l'écologie au racisme enfin euh, à, à, à plein de trucs, jusqu'aux euh, jusqu animaux de compagnie. Je trouvais ça fantastique d'arriver à placer des, des tranches de vie sur les animaux de compagnie en plein milieu d'une un, œuvre de science-fiction. Je trouve ça génial. Et, euh, et non, moi, je me suis vraiment beaucoup attaché aux personnages. Alors oui, je me reconnais plus dans certains que dans d'autres, mais je crois qu'au contraire, d'autres lecteurs se retrouveront dans d'autres euh, personnages. Et je trouvais ça euh, vraiment, vraiment super cool. Il y a des personnages qu'on ne comprend pas tout à fait, on on n'arrive pas trop à comprendre. Je pense d'abord à un personnage, qui, je crois, qui arrive au tome 2, donc je ne vais pas trop en parler, mais euh, qui est très particulière dans sa manière de, de fonctionner, de parler. Et puis, en fait, bah, ça fait partie de ces personnages trop attachants. Et, euh, et non, non, moi, j'ai vraiment euh, surkiffé. Euh, alors, j'ai lu ça dans un contexte particulier, parce que je lisais ça à chaque fois dans le train. Et, euh, et du coup, c'est ce moment où tu dois arrêter ta lecture, parce que tu es, <rire> es arrivé à destination. Donc, très particulier de devoir des fois s'arrêter en plein milieu d'une histoire. Mais, euh, mais du coup, bah, ça me donnait encore plus hâte du trajet retour pour, pour lire la suite. Et j'ai vraiment euh, dévoré Planète. Bah, merci à l'équipe de m'avoir forcé à le lire, entre guillemets, parce que, euh, parce que très bon voyage pour ma, pour ma part.
0: Tu m'as régalé là-dessus. <rire> <rire>
4: Manga Assistant, est-ce
0: que tu vas enchaîner
4: après euh, ça ouais, et euh, je vais rebondir un petit peu sur euh, ce qu'a dit Apo. Parce qu'il suis... y a une partie où je suis très d'accord et une autre où je suis moins d'accord. Euh, je suis d'accord sur... Euh... J'ai un peu vécu les montagnes russes sur, sur cette série parce que le tome 1 était sympa, mais euh, les personnages avancent des réflexions et euh, ne vont pas jusqu'au bout, en fait. Et enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça et j'ai l'impression que vous aussi, vous l'avez un petit peu, non, un peu ressenti comme ça. Et euh, par contre, on arrive au tome 2 et là, au tome 2, j'ai vraiment trouvé que, euh, que pour le coup, c'était des euh, réflexions apportées, étaient tellement plus abouties. J'ai vraiment adoré ce tome 2. C'était bah, le, le, pour moi le, le meilleur des, des trois tomes. Et d'ailleurs, euh, et, et euh, mon, mon personnage préféré, ou celui dont j'ai préféré suivre l'histoire, c'est hachi ouais, qui est... Euh bah du coup c'est un peu l'inverse de toi un c'est marrant mais je pense ouais, que non.
5: en fait en fait à Chis, le problème c'est qu'il est divisé en peu enfin, c'est celui qui a le plus de, de story on va dire c'est le plus celui qui est plus développé et il y a des développements que j'ai beaucoup aimé mais tout le développement on va dire euh, amoureux ça n'a pas marché sur moi genre ah euh, bon, au contraire
3: c'est ce que j'ai préféré tu vois.
5: et par contre ces réflexions on va dire sur euh, qu'est-ce qu'être un fait toutes ces questions on va dire plus euh, existentialistes ça j'ai trouvé ça incroyable Genre vraiment, ah, quelle trace ça... tu
3: laisses sur le monde, etc. Exactement. Bon, même, sur, hyper
5: même sur ses, comment dire, sur ses ambitions. Genre c'est un une personne qui a énormément d'ambitions. del Thomas s'est présenté comme le mec qui veut acheter un vaisseau, il veut être ouais. libre, machin. Et et tout. Ça le rend
2: insupportable d'ailleurs. en ambition.
5: <rire> Mais en fait, au fur et à mesure du récit, euh, il va se questionner sur toutes ces choses-là. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Mais enfin, tout tout le truc autour de sa relation euh, romantique. Euh, moi, vraiment, ça m'a... Enfin, j'ai pas trop compris. En fait, pour moi, ça, ça n'avait rien à faire là, en fait. Genre, euh... Et je sais que, ah. que, que ça... c'est aussi intéressant parce que, justement, ça fait écho aux dernières pages pour ceux qui ont lu. Mais moi, j'avoue que ça n'a a pas marché. moi. En fait, ça arrive un peu comme ça, en mode... tac. Tiens, en fait, on... je rajoute ça dans le, dans le manga. C'est comme ça je sais que je l'ai vécu. Donc, euh... donc voilà. Et je remonopolisais -re la parole, donc je vous laisse rebondir sur ce que je suis en train de dire. <rire> ah non, mais t'inquiète. <rire>
4: Euh, bah, pour le coup moi la, la romance ça a extrêmement bien marché sur moi mais parce que je pense c'est un style de lecture auquel je suis assez sensible aussi et, euh, et du coup en fait j'ai adoré bah, les, les deux développements qui ont été faits pour le personnage donc je pense c'est pour ça que, que vraiment j'ai adoré suivre, euh, suivre son évolution et, euh, et du coup on arrive au tome 3 et euh, j'ai eu un problème avec euh, le, franchement le, le premier tiers du, du tome 3 déjà le premier chapitre j'ai pas compris qui, pourquoi il était là Vraiment, ça ne m'a pas parlé du tout.
5: C'est avec le personnage que parlait les... par Néo, non euh, C'est le personnage à la là. banane Oui, je crois, non C'est pas ça. C'est bah, le personnage ouais, avec la banane, je crois, ouais, le premier titre.
4: Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Ouais. Euh, euh, J'ai même euh... ressenti. Ouais. Je, 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 bah, je, je me suis demandé mais pourquoi, en fait Pourquoi il y a ça Donc, euh, ça, ça fait mal. Hein. Parce que quand tu passes d'un tome que tu as adoré à. Bah, euh... À ce premier chapitre qui te fait un peu redescendre en hype et eh ben je trouve que ça met vraiment un, un coup au lecteur mais après c'est bah, ça reste mon interprétation quoi. et, euh, et j'ai eu du mal avec ce, le, le premier tiers du, euh, du du tome mais je pense parce que ce n'est pas ce que je voulais lire comme suite et euh, je, je peux pas, je peux pas trop en dire euh, pour spoil mais euh, le le développement que j'aurais préféré continuer sur le développement qui avait été fait euh, dans les deux premiers tomes, si vous voyez ce que je veux dire à peu près. Mmh. Je oui. vois, je pense que je vois. Ouais. Et du coup, il bah, y, y, y a moins ça, et ah, ça m'a un peu titillé. Quoi.
0: Ok, merci. On va, on va laisser la parole à l'invité. Mills, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur Planète
2: euh, Sur l'histoire... donc Moi, j'ai lu le premier tome, donc euh, sur l'histoire... Euh... Euh, basique, je veux dire, c'était euh, très bien, c'était un choix qui a été euh, fait, vu que j'aime beaucoup Lémir dans les comics, c'est un peu pareil, il, il arrive à mettre des moments de vie dans des, dans des situations un petit peu bah, que, que nous on ne peut pas vivre, donc euh, des petites tranches de vie dans l'espace, moi je suis carrément pour. Euh, J'aurais préféré, moi, très sincèrement, que ce soit Yuri, euh, donc, euh, par rapport au début, euh, qu'il soit le protagoniste euh, principal, parce que Hachi, moi, j'ai vraiment, moi, je trouve détestable dans sa façon de, de, tout à coup switcher entre le mec qui fait pas grand chose et qui a pas trop d'ambition et arriver directement au mec qui va être le plus le premier à coloniser. Enfin, tu vois, j'ai trouvé que c'était une façon un petit peu vif de de changer de caractérisation de personnage. À part ça. Euh, j'ai trouvé ça très intéressant et en fait le début m'a perdu, euh, très clairement le, le premier tiers du, du, ouais, du tu manga j'ai trouvé que, ouais, que l'auteur euh, se cherchait énormément euh, que ça passait du coq à l'âne et que euh, et je savais qu'il fallait que je m'accroche au début, alors je sais pas comment je le savais mais je sentais qu'il fallait que je m'accroche parce que ça, ça couvait quelque chose de plus cool de plus fort, mais c'est vrai que le début euh, le premier tiers vraiment m'a perdu complètement et à partir du moment où il a, eu, euh, il a rencontré son père euh, qui lui... Euh, c'est quand même assez fort parce qu'il y a quand même pas mal ce rapport avec le conflit familial dans ce manga tu te rencontres ah, avec clairement. sa mère mmh. avec son frère avec euh, son père bah c'est hyper compliqué son père il change d'avis euh, toutes les cinq minutes euh, sa pauvre mère elle l'attend enfin tu vois c'est vraiment pour ça c'était assez comique mais euh, un peu dramatique on va pas se mentir et, euh, et la fin la fin était mortelle parce que ça commence à, être, à aller dans, dans, dans le dur en fait clairement je ne savais pas si je devais lire le tome 2 arriver à la moitié et, euh, et arriver à la fin je me suis dit mais putain mais il faut que je commande ce tome 2 absolument en fait j'ai surkiffé parce que l'éco-terrorisme parce qu'une parce qu ambition euh, démesurée pour euh, réussir à faire ce qu'il qu voulait faire parce que le, bah, Hachi justement Hachi euh, c'est enfin trouvé et savait exactement là où il voulait aller et à partir de ce moment là il te guide il te drive et tu sais exactement où tu vas aller et du coup ce tome 2 ça m'étonne pas qu'il soit super s'il est aussi bon que la fin du premier quoi. donc euh, je continuerai à... d'ailleurs c'est commandé je, je continuerai à lire la suite et je suis très content parce que ça fait à titre personnel très longtemps que j'avais pas lu de manga et, euh, depuis Monster et, euh, et j'ai pris une bonne claque euh, sur la fin du premier tome donc je suis... merci de m'avoir proposé cette émission qui m'a remis le nez dedans quoi.
0: Ça fait extrêmement plaisir, ça aussi, à entendre. Un lecteur de comics donc, qui retourne euh... sur
3: du manga. Et toi donc, Focito Pardon
0: Ah, moi, oui. Euh... Je me suis contenu quand je vous ai écouté. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. Et on y reviendra quand j'éterrerai mes propos. Dark Fox, euh... oh non, j'ai peur. <rire> C'est de la merde <rire> Non, non, non. Euh... Je pense qu'après avoir lu Planète, il est rentré instantanément dans mon top 10 de mes mangas préférés. En fait, j'ai commencé Planète en me disant, cool, je vais lire de la SF. Le tome 1, euh, un petit peu comme toi, Mils et toi, Néo, m'a un petit peu décontenancé parce que j'ai vraiment l'habitude des... des histoires vraiment préconçues où tu suis un héros du début à la fin. Et du coup, j'étais en mode, mais en fait, je pige pas ce que je suis en train de lire. C'est qui, qui on va suivre quoi. Ça m'a trop décontenancé, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et Pareil, la fin a réussi à m'accrocher de fou. Euh, l'histoire même de départ, c'est ce qui m'a permis de, de rester dans l'histoire, c'est que j'ai adoré cette problématique des, des débris spatiaux qui est tellement euh, trop méconnue aujourd'hui. C'est quelque chose de dingue. On parle de de pollution, on parle énormément d'écologie en 2022, et on continuera de le faire dans les années futures, et c'est très bien, mais il faut voir ce qu'on fout dans la gueule de notre orbite basse, c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a réellement des photos de la Terre qui sont prises, où on ne voit quasiment plus la Terre, parce que c'est comme s'il y avait des moustiques autour, et ce sont des débris, des satellites, et que de la daube qu'on y fout, donc en fait, on ne pollue pas que notre planète, on pollue, on pollue aussi autour, et de le voir dans un média qui est grand public, comme le manga, bah, j'ai trouvé ça hyper cool. J'ai trouvé ça hyper cool que ce soit en relation avec le avec le CNRS, parce que en fait tout ce qui est dit est cohérent. Moi c'est un petit peu ça. Euh, j'adore la SF, c'est mon genre, je pense préféré all time. Mais j'ai un petit peu de mal avec certains space opéra ou certaines choses parce que c'est trop. Et en fait, euh, bah moi j'ai un concept clairement où je décortique la science dans la fiction. Donc j'adore faire ça, j'adore voir si c'est possible, j'adore voir à quel point c'est possible et à quel point on se sert du réel pour créer quelque chose de fictif. Et là, ça fonctionne juste trop bien. Quoi. Ils ont pris une vraie problématique euh, de cœur. Vraiment, c'est un truc qui est discuté tous les jours ouais. en laboratoire. Et ils ont réussi à, à nous pondre des personnages autour de ça, à nous proposer une évolution qui est loin d'être euh, peu plausible avec ce qu'on est en train de vivre là. Il y a clairement un des clins d'œil de fou aux, aux riches qui veulent faire la conquête <rire> de l'espace et... parce qu'en fait ils étaient... <rire> Mais grave, il y, y a clairement ça, qui étaient fans de l'espace quand ils étaient petits et qui du coup vont mettre leur pognon pour balancer des trucs dans l'espace. Ouais, Mills
2: Ouais, tu as, as raison, juste pour rebondir, c'est vrai que c'est ultra documenté, quoi. C'est très hard science dans l'idée, quoi. Ça pourrait parce... arriver, si tu veux, de plus tard, quoi. C'est ça qui est bien, de ne pas avoir mis des sables laser et compagnie, tu vois. C'est que, vraiment, ça mmh, pourrait mmh. arriver, voilà. C'est tout ce que je voulais dire, mais, mais t'as raison, ouais. euh, Je fais un tout petit ça... aparté, mais le, le gros rocker qui lève le
3: doigt comme une petite écolière, vous n'avez pas la vidéo, mais ça m'a régalé. <rire> <rire> ah, non, mais je voulais le <rire>
4: c'est mon petit plaisir Je suis moi. bien
2: élevé, moi, monsieur,
4: voilà. <rire> et euh, aussi, je, je trouve que... Euh, alors, vous avez la date euh, où ça a été écrit en tête, là 2000, je 2000, 2000, 2000 je ouais, non, c'est... Parce que euh, c'est des problématiques qui sont euh, vachement d'actualité, et ça a été écrit euh, bah, il y a genre, genre 20 ans. tu vois bah ouais, c'est un, un peu,
0: peu précurseur 99. sur Elon Musk et autres. 99. Bah, bah, bah ouais, il y a, y a je, un je trouve petit fait Nostradamus, ouais. Alors, les débris dans l'espace, c'était déjà le cas euh, dans les années 2000, hein, et même euh, au début des années 90, mais en vrai, il bah, n'y a pas de solution, et c'est pire en pire. Et... Euh, et ouais, moi j'ai vraiment adoré qu'on parte de ce postulat-là pour nous présenter des persos et nous décrire une histoire, comme elle pourrait se passer, et comme on pourrait se projeter si on faisait rien. Quoi. On va, va y avoir des choses comme ça, va y avoir des riches qui vont vouloir aller dans l'espace. Et le fait est que ça a été déjà fait, et c'était la course aux trois gars les plus riches du monde pour lequel aurait posé son petit cul en orbite le premier. Il euh, y a même des films maintenant qui sont tournés dans l'espace. Les, dans Il y a Tom Cruise qui a pu y aller pour tourner des scènes. Enfin ça se démocratise à une vitesse grâce à l'intérêt d'hommes euh, riches et qui ont les ressources pour faire ça qui est non négligeable. Aujourd'hui, on parle également par exemple de, de SpaceX qui a carrément euh, foutu un, un coup de pied au cul à la NASA en leur vendant des fusées. Il y a dix ans en arrière, on leur riait à la gueule en, et on disait à Musk, mais frérot, euh, continue à faire tes petites applis de paiement et tes bagnoles et puis euh, on verra quoi parce que c'est pas le même game. Et le gars aujourd'hui, il vend les fusées à la NASA parce que c'est le plus rentable du marché. Enfin, il y a vraiment une giga évolution euh, spatiale à l'heure actuelle. Et j'ai vraiment kiffé voir ça extrapoler euh, dans le tome. Mais il me manquait cette attache à un personnage. Et c'est pour ça que j'avais eu un petit peu de mal. Et moi, ben, en fait, là où euh, je rejoins, euh, je crois que c'était toi, Manga Assistant, qui disait que tu avais kiffé suivre Hachi, j'ai clairement adoré suivre Hachi. Oui, vraiment adorée, adoré. c'est un atout en puissance, euh, forcément. Alors, je ne suis pas d'accord. Non, non, enfin, je suis je... d'accord sur, le... sur, euh, ouais, ouais, suis... <rire> sur le tome 1, mais moi j'ai aussi kiffé euh, ce... cette évolution, parce qu'en fait j'ai trouvé qu'on suivait l'archétype d'un jeune scientifique qui... qui se lance dans des trucs, genre euh, Stephen Hawking c'était une raclure au début, genre euh, Stephen Hawking il a fait des moves euh, en mode il a dit à un de ses profs, euh, non mais de toute façon... Euh, me virez pas parce que je sais, le plus de trucs, je sais beaucoup plus de trucs que vous et vous faites des erreurs dans vos cours et donc si j'expose ça, vous vous exposez à des problèmes. Donc filez-moi mon diplôme et on n'en parle plus et comme ça, moi, je ne suis pas obligé de déménager et on est bien tous les deux. Quoi. Enfin, tous les <rire> scientifiques ont des, ont des trucs comme ça, un petit peu d'ego, d'ambition de, et c'est ça, ça aussi qui fait avancer les choses. Moi, j'ai adoré le développement de Hachi et j'ai adoré le fait, alors, ça va être dur de donner mon avis sans spoiler parce que c'est vraiment la suite que j'ai adoré. Moi, c'est vraiment le tome 2 pour moi, c'est le climax. Et c'est là où je ne suis pas du tout, mais alors du tout d'accord avec Apo, c'est que oui, j'ai kiffé l'aspect philosophique, la remise en question, mais ce que j'ai le plus apprécié dans ce manga, c'est les histoires entre les êtres humains et leur désir de voir plus grand que leur nature à eux. C'est-à-dire... Euh, Hachi, il veut aller sur Saturne, il veut faire des trucs de fou. Et au début, il garde la face et il se dit, bah ok, c'est bon, je vais y aller, je suis trop fort, après je pourrais m'acheter mon vaisseau et balèque. Et en fait, plus ce moment approche, plus il est dans un truc de questionnement et de se dire, ah ouais, quand même, je ne suis pas seul, j'ai des gens. Et du coup, euh, c'est chaud. Et moi, j'ai adoré ça. Et l'histoire d'amour, je la trouve d'une beauté et d'une innocence folle. J'ai adoré. C'est l'innocence, ouais, c'est ça j'ai adoré cette histoire d'amour euh, j'ai adoré les sacrifices de l'un pour la passion de l'autre et le, le, la mutualité des sentiments et de laisser l'autre vivre ses passions, peu importe le prix que ça coûte et tant pis, on s'attend et on s'aime enfin, j'ai trop aimé c'est legit, je crois qu'il y a une, une double page dans le tome 2 on en parlait la semaine dernière, le mois dernier où on disait euh, c'est facile de pleurer sur des animés, un peu moins sur du manga et ben, en fait moi il y a une double page dans le tome 2 de Planète qui m'a fait ressentir des frissons et qui m'a fait monter les larmes. Euh, c'est une, une planche, je ne peux pas la décrire pour pas spoiler, parce que c'est vraiment le, un événement majeur du tome 2, euh, ça se situe plutôt à la fin, mais, euh, mais ouais, moi ça m'a fait monter les larmes, j'ai adoré euh, en plus ça vient après toute une introspection dont Apote a parlé, qu'on développera ah oui, pas, mais coup, qui est ultra importante aussi et pff, moi ça m'a retourné le bide de fou, j'ai j'ai kiffé, j'ai vraiment lu un chef-d'oeuvre, pour le coup, et c'est vraiment cette place-là de l'homme derrière l'astronaute qui m'a plu. C'est-à-dire euh, découvrir les doutes que ça peut engendrer sur une, sur une psychologie humaine, parce qu'on on les mystifie un peu. On se dit « Putain, Pesquet, c'est un héros. Le gars, il va dans l'espace, il est commandant de l'ISS, alors qu'il n'a même pas 40 piges. C'est un monstre, quoi. » Ouais, mais il laisse aussi des gens derrière et il a aussi ses faiblesses, aussi ses petits trucs et je trouve ça hyper cool. Enfin moi ça me fascine de découvrir les les hommes derrière les les héros et les gens parce que pour moi ces gens-là c'est des héros. Après je suis un peu biaisé puisque c'est mon cœur de cible premier, j'adore ça et donc euh, voilà mais j'ai été transporté, et juste pour faire vite sur le tome 3, parce que je parle beaucoup, je suis désolé, mais j'ai vraiment trop kiffé. Et juste sur le tome 3, j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai été aussi un peu décontenancé par le tome 1, mais j'avais encore les étoiles dans les yeux du tome 2, parce que j'ai lu à la suite, donc c'était OK. Et du coup, euh, coup j'étais en mode, euh, ouais, en fait, c'est bon, ça se conclut, et je ne veux pas en savoir plus. Je ne sais plus, je crois que c'est toi, Néo, qui disait, on prend les persos à un moment de leur vie, et on les prend pas pour leur vie en totalité ben en fait c'est ça qui est trop cool quoi. Est parce que ça met aussi en exergue le fait que ben, l'être humain dans l'univers ben, c'est un petit grain de sable c'est que dalle et du coup les choses vont pas se passer euh, forcément euh, du mieux possible pour tout le monde, on va pas pouvoir suivre tout le monde et sauver tout le monde et développer tout le monde enfin, moi c'est quelque chose qui m'a énormément plu donc euh, je vais m'arrêter ici parce que je pourrais en parler des heures et des heures. C'est vraiment un manga qui m'a marqué non, au plus cool. profond de mon âme et c'est un manga pour lequel j'ai une énorme affection. Et la cerise sur le gâteau, euh, t'en as parlé Néo aussi, euh, la petite cover de Babelay sur le tome 1 qui est mon auteur préféré. Ouais. Donc euh, Que demande le peuple Je chéris cet homme euh, comme la prunelle de mes yeux. Oh. Du coup, c'est
5: une petite question, c'est que du coup, vous avez pas ressenti ce sentiment de, il essaie de parler de trop de trucs et c'est pas assez développé.
0: En fait, moi ça j'ai appris à l'aimer. Au début. Dans le tome 1, ah ça m'a Dans, été dans les trois tomes, pour
5: moi c'est, c'est, pour moi en fait il aurait, la série serait deux fois plus longue. Je pense qu'elle, elle aurait gagné en, en qualité. Moi, enfin, je en vrai, pas sais pas s'il si aurait réussi à développer aussi bien. Kilo, ouais, que, que je, moi, je suis pas d'accord
0: parce que c'est vraiment, ce, vraiment ce truc là de euh, bah, c'est la vie et elle passe quoi. et t'as pas toutes les infos bah, tant pis ouais. c'est comme ça, une personne quand tu vas lui parler, la suivre, bah, tu vas manquer des infos et, et moi je l'ai vraiment pris comme, euh, comme ça et ça m'a pas gêné ça m'a gêné sur le tome 1 comme je l'ai dit, j'étais un peu décontenancé parce que ça va un petit peu dans tous les sens mais je trouve que ça se refocalise quand même pas mal à partir du tome 2 et ça m'a moins gêné en tout cas ça m'a re sur le premier chapitre du tome 3 aussi mais ouais, ouais le... Moi, ça m'a euh, un peu plus gêné sinon, sur le non, tome 3. Ça m'a pas gêné du tout.
3: Sur le tome 3, on voit moins le personnage principal, parce qu'on a plein de petites histoires euh, euh, qui se concentrent pas trop autour de lui. Mais euh, moi, ça m'a ouais, pas dérangé. Au contraire, ça te permet de souffler de l'histoire principale, puis retourner dessus avec plaisir. En termes de rythme, c'est hyper ouais, intéressant en... aussi.
5: En fait, c'est pas la question de faire des, des apartés avec d'autres personnages. Moi, c'est vraiment dans les thématiques, je trouve, qu'il aborde énormément de thèmes. Mais qu'il y en a très peu où il va vraiment au fond des choses. Enfin, vraiment où tu sens, tu, tu sens ok,
0: là, j'ai cette impression. C'est parce que ces thèmes, moi, je trouve qu'ils n'ont pas été forcément résolus par les persos non plus. Et ce n'est pas mais grave. Je ne parle hein. même
5: pas de résolution, en fait. Je parle vraiment de. Comment dire de... Des fois, j'ai l'impression qu'il me balance un thème en mode, tiens, j'avais envie de mettre ça là. Et je suis en mode, ouais, mais est-ce que ça a vraiment d'intérêt de mettre quelque chose juste si tu peux le mettre bah, Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Pour moi, si quelque chose n'a pas forcément. Euh... Après, c'est comme ça que je l'ai ressenti, peut-être parce que j'en attends des choses. Quand, quand je vois qu'il va commencer à parler de quelque chose, je me dis, Oh, c'est intéressant Et à la fin, j'étais en mode Mais en fait, il ne m'a rien dit dessus. J'étais en mode Bah oui, mais moi, peut-être que c'était mes attentes aussi qui jouent beaucoup. Mais. Parce qu'il y a des histoires courtes que j'adore. Hein. Que... En quelques pages, pour moi, tu peux me faire ressentir des trucs incroyables. C'est pas ça que je reproche, c'est vraiment le côté. Dans son œuvre, il, il, il aborde un nombre incalculable de thèmes. Et il y en a quand même pas mal que je trouve qu'ils sont enfin où il aurait peut-être gagné à ne pas les aborder et d'autres qui je trouve ils sont développés magistralement bah c'est pour ça que je reproche en fait parce que c'est son
2: premier oui mais je premier pense que ça joue mais peut-être qu'il a voulu aller un peu partout et voilà oui non mais c'est même pas un reproche c'est que... peut-être forcé à ouvrir des portes et puis il a été là où il se sentait le plus à l'aise mmh. et c'est peut-être ce qui t'a frustré ouais ouais c'est moi je n'ai pas ressenti ça. trop ça,
5: ça... c'est plus ouais, pour ressenti. avoir votre ressenti parce que moi j'ai adoré ma lecture c'est pas le problème et même au contraire, je trouve que les œuvres imparfaites comme ça, je trouve que ça en dégage encore plus quelque chose, que tu dis, waouh, j'ai hâte de voir ce que va faire l'auteur dans le futur pour voir s'il arrive justement à sublimer ce qu'il m'a laissé entrevoir. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trop dit ça, c'est plus ça mon étonnement. En fait, en
3: fait. Je, je vois à 100% ce qui t'a gêné et où ça t'a gêné. Donc je comprends totalement ton raisonnement, et, mais pour répondre à ta question, non, c'est vrai que ça ne m'a pas, okay. pas touché, ça ne m'a pas dérangé, non. Ouais,
0: moi, je ne sais pas, j'ai... Ouais, je sais pas, je me suis laissé porter par le truc et j'ai accepté qu'on me dise pas tout, qu'on ne développe pas tout. Est-ce que c'était voulu ou non Moi, je l'ai pris comme quelque chose de voulu. Est-ce que ça l'était Je ne sais pas. Peut-être que c'était aussi une certaine faiblesse parce que c'était ses débuts. Mais ouais, comme Néo, ça m'a pas du tout choqué et ça n'a pas entravé ma lecture. J'ai mis du temps à rentrer dedans, mais une fois que j'étais dedans, euh, je
4: n'ai pas pu décrocher. Et ah, puis le tome 2 était. Enfin, j'ai trouvé était tellement bien, elle est tellement loin dans certaines réflexions que, bah, moi, ça m'a pas dérangé non plus que tout soit pas entièrement résolu. Et puis de toute façon, enfin, est-ce que euh, si, si on élargit euh, dans notre vie, on est forcément aussi, euh, bah, comme les personnages amenés à avoir plein de réflexions, et on va jamais euh, au bout de, de toutes les réflexions qu'on a. Donc finalement, je trouve qu'il y a une certaine cohérence, même si c'est dans l'imperfection de, de l'œuvre.
3: Ah ouais, Moi, j'aime beaucoup comprends. le fait qu'en fait, il te lance des pistes de réflexion. Si tu les prends, tant mieux, et tu vas devoir mener ta réflexion un peu plus loin que la lecture de ce livre. Et si tu les prends pas, bah, tant pis pour toi. De toute façon, dans 20 pages, on passe à autre chose. Quoi. ouais mais enfin, ça vous a pas camp. frustré,
5: justement, qu'il commence pas quelque trop. chose, tu es en mode, ok, on va là, on va là, et en fait, bah, pouf, ça s'arrête d'un coup, et genre, vraiment, tu vois, genre...
3: Mais tu vois, c'est ce que je disais, c'est que le contexte dans lequel je le lisais, en mode trajet de train ouais, de tata, ça nuque. colle du coup. Peut-être que du coup, ça, ça collait pas mal. Ouais. Franchement, ouais. peut-être que ça joue aussi. Hein.
0: <rire> c'est vrai. Je sais pas, moi, je les ai bouffés. et Non, non, ça. ça, ça ok, ok. Bah, pareil. Moi aussi. Qui... Non, non, mais je, je comprends aussi. Je comprends aussi ce que tu veux dire. Ah, j'ai pas, pas à me dire, dire sur les réseaux ce que vous, vous avez pensé. Évidemment. Oh putain, oui. At ex, -libri at ex libris pod, je crois que j'ai appelé ça, sur Twitter. <rire> on est sur Twitter, ça y est. On est sur Twitter. J'ai plus le hate exact, mais on est sur Twitter. Donc allez follow le compte Twitter Exlibris pour nous parler euh, quand les personnes qui ont le mot de passe du Twitter seront motivées <rire> à aller dessus. <rire> Également le messager passé équipe de merde. <rire> <rire> Il nous avait manqué Dark Fox. <rire> ah, j'ai été trop gentil trop longtemps là. Bon, <rire> bon, Ça suffit conneries. Oh. J'ai pas de famlette. Hein. <rire> Non, ouais, non, moi, j'ai vraiment, vraiment adoré Planète. Mais okay. je, suis, je suis assez content qu'on ait tous kiffé. Alors, ça ne fait pas énormément avancer le débat et vous n'aurez pas forcément <rire> d'avis contraire parce que même un peu, au final, il y a des trucs qui t'ont gêné. Mais qui non, non, globalement, j'ai adoré kiffé. ma lecture.
5: Mais d'après ce que j'ai lu, moi, sur les, sur les internets, c'est une œuvre quand même qui est très, très appréciée. Euh, enfin, je n'ai pas vu beaucoup de commentaires extrêmement négatifs ou d'analyses où les gens étaient en mode... Euh... Je ne dis pas vraiment les analyses, mais des... souvent les gens font des petits trucs en mode, ça j'ai pas aimé, ça j'ai pas aimé. Mais globalement, je crois que c'est Neuf qui qu font un peu l'humanité euh, pour sa qualité, donc ça ne me choque pas qu'on soit tous... Euh...
4: Oui, tous je pense que ça peut parler aussi un petit peu à tout le monde, parce que vous, vous êtes... Euh... Enfin, en vrai, de tous les cas, vous, vous adorez euh, la SF, et moi, un petit peu moins, enfin, j'aime bien, mais j'en lis beaucoup moins que vous, et euh, pourtant, euh, franchement, le... Le, le tome 2 m'aura vraiment marqué, genre vraiment.
0: Ça okay. c'est bon ça. C bon, ça. Ça, c <rire> bon ça. Je voulais rebondir sur un truc et en fait c'est tellement beau ce que vous dites que je les zappé C'est euh, <rire> pas grave.
4: Et, sur, euh... et après ça dit équipe de ouais, merde. Il hein. y a une moyenne Super. De... <rire> quand même qui euh, ah bah on a rien
2: euh, sans rien. Hein. 8 sur 10 hein. Non c'est quoi cool. ouais. Ah oui. Il a était bien partout hein, je regarde ça mais. Ouais,
0: Merci non, Mils puisque c'était là-dessus euh, c'était là-dessus que je voulais rebondir. On a euh, n'a pas parlé des aussi. Pardon. Allô. On va parler des dessins, je parlerai de l'animé après, en effet. Non, non,
5: mais juste, euh, c'est vrai que c'est pas une œuvre qui brille par ses dessins, mais ils sont très efficaces et. Euh... Non, oui, ça fait le taf. C'est pas un truc qui va te. Les décors spatiaux sont très réussis, mais c'est pas forcément ce qu'on voit le plus, au final, en fait, dans l'œuvre.
0: Euh... Non, cla clairement, ça fait le job, mais euh, oui, c'est clairement pas quelque chose que tu vas lire ouais. pour son dessin. C'est bon. pas une empreinte graphique marquée comme un babelet ou comme un. Euh, Fujimoto, c'est ça Le garde ouais. de -man. Bon, Je sais pas quelle enfin, version vous que avez, que mais
2: la pages... couleur... Euh... Au secours. Ouais,
0: Au secours, il y la quelques couche. pages <rire> en couleur, ouais. Ouais, non, les Alors c'est pas si mal euh... imprimé
2: l'imprimé chez moi, mais c'est très flou et tout. Euh... Et les sombres... Enfin, les, les, les... les noirs sont très sombres, et du coup, il ça... y, des... y a vraiment des pages qui sont opaques. Vraiment, euh, tu... tu vois rien. Alors c'est pour montrer peut-être le... le côté sombre de l'espace et tout, mais est froid. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis mais c'est quoi ça, un vaisseau C'est euh... quoi qui flotte là et euh, tu sais pas c'est un débris ah tu un vois, je je moins, mais à part je ça ouais, tu descends très vite ta quelle
0: édition ta quelle édition toi Mills
2: c'est oh ben, la première euh, la... enfin tu vois c'est le
0: ah oui, celle-ci là c'est ouais, la... Pas... la première édition pas pas, la okay. même, ouais. je sais pas si ils ont encore le le là-dessus de sur la, la perfect parce que moi j'ai la perfect du coup et ça m'a pas moi pareil
3: moi j'ai la perfect et ça m'a pas non plus non, je trouve qu'il y, y a des dessins qui sont assez jolis sur les pages qui sont importantes, notamment mmh. des, des splash pages qui sont assez cool. Mais c'est vrai que les pages, euh, un peu en, un peu pour compléter, elles ne sont, ouais, sont presque pas terminées. Il ne ouais, faut pas dire ça pour ça. Il
4: ouais, y a quand même certaines planches qui euh, moi, m'ont fait un peu, euh, peu bader, euh, dans, dans le sens où euh, te... j'étais un peu perdu dans, dans, dans l'immensité euh... De, surtout sur certains passages qui concernent Hachi, j'imagine que dans, dans le tome oui, 2, vous voyez à peu près. Et euh, bah, je trouve que ça fait quand même le job, du coup. Ah bah ça, visuellement, c'est peut-être ah, le, le plus temps.
5: intéressant du manga, ce passage oui. que tu dis, je pense.
4: Ouais. Oui, je je pense, pense que visuellement, Je pense aussi, ouais, visuellement.
0: Et du coup, je voulais, je voulais rebondir sur l'anime. Euh, sachez, chers auditeurs et vous, aussi qu'il y a un, un animé de Planète qui n'a pas du tout la même fin. Ah. donc euh, ouais, Il était euh, sorti en même temps que l'anime, c'est ça, ou pas Ah, je sais, je sais pas, je sais pas du tout. J'ai juste checké et il y a un animé. J'ai lu, euh, lu la fin du résumé de l'animé. Je l'ai pas maté, mais j'ai lu la fin du résumé. C'est pas du tout la même chose. Donc euh, c'est une deuxième interprétation. Celle du manga est clairement mieux. Je enfin je trouve. Après euh, pourquoi pas. Mais sachez que si vous avez maté l'animé que vous avez aimé ou non, c'est bien aussi de checker l'œuvre originale. Hashtag Full Metal et Full Metal alchemist Brotherhood. Quoi. Donc, ça peut être aussi <rire> chouette d'avoir les deux visions. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Planète Pas plus Non, que ça, ça à non. lire. Non, putain, bah, soyez plus enjoué que ça encore, bande de connards. <rire> <pénale. rire> bon, allez, on est parti pour la recommandation de ce mois de décembre. Let's go Alors, en ce beau mois du Papa Noël, nous allons vous faire une recommandation qui n'a rien à voir avec Noël, puisque nous mettons notre invité à l'honneur. Notre cher Mills n'est pas qu'un grand férus de lecture, c'est aussi un musicien accompli, puisqu'il a son propre groupe, si je ne dis pas de bêtises, les Rorschart TV Show. Donc on a toujours un petit, peu yes. de, un petit peu de pop culture, même dans les autres projets. Euh, donc c'est de la musique euh, rock presque, euh, c'est pas metal, j'ai pas, je sais pas. Du, non, si c'est du stoner. C'est quand même un du rock de metal, c'est plus en fait. du stoner. Et du coup, euh, c'est dispo sur YouTube. Vous avez des, des choses ouais. que vous faites sur YouTube. Et, euh, ouais, que bientôt as sur petits, les plateformes. Ouais. Est-ce que tu as des petites actus euh, en ce moment euh, pour le groupe parce que je bah sais du coup, un... euh,
2: ouais, je voulais faire, euh, je voulais euh, tout simplement parce que là, je suis en train de monter mon deuxième groupe du coup qui. Oh putain, ça le jamais. Ouais, ouais, il va bah, falloir que je me calme parce que je pense que je ne pourrais pas tout faire. Euh, et du coup, je voulais vous proposer euh, le dernier album de Metallica, enfin les derniers morceaux qu'on a entendus ou euh, le dernier album de Arctic Monkeys, mais ce n'était pas vraiment un truc qui me en... fin, bottait de ouf parce qu'Artic Monkeys, j'attendais énormément cet album et du coup, ce ne serait pas une bonne idée. Ou alors, tu offres ça à quelqu'un que tu n'aimes pas trop euh, sous le sapin, si vraiment. Euh, voilà. Donc, je voulais vous parler plus plus grossièrement de justement la, la, la scène locale. Euh, voilà, Alors mon... juste
0: avant que tu te lances mon Mils, je vais quand même préciser pour tout le monde que du coup la reco du ouais. mois sera une reco musique. Alors ça peut être un artiste, un album, on va te laisser parler de ce que tu vois, mais on, on pourra aussi parler de lecture également liée à la musique. On verra en fonction des membres de l'équipe et je te laisse la parole. Continue donc mon bon Mils.
2: Eh ben, écoute, merci. Ben, bah, du coup, voilà, c'était pour reprendre un peu le contre-pied de tout ça. C'est que, effectivement, je pourrais vous, enfin, là, en ce moment, il n'y a pas d'album incroyable qui, 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 sont sortis. Les places du Hellfest ont été vendues, là, récemment. Donc, euh, si vous voulez le, si vous regardez maintenant pour vous offrir une place du Hellfest à 349 euros euh, les quatre jours, euh, <rire> écoute, c'est un peu, ouais, c'est, rush, hein. c'est rush. Euh, bah, c'est trop tard. De toute manière, il n'y a plus de place. Voilà, C'est parti en, en quelques heures. Donc, euh, je voulais vous parler de la scène locale. Voilà. Euh, ma recommandation, ce sera plutôt, euh, puisque vu que je fais des concerts avec mes, avec mes groupes, euh, dans, les, dans les bars et les, les brasseries, les salles de concert et compagnie, en fait, on, on a remarqué avec plusieurs groupes que ça se vidait de plus en plus. Et qu'il y avait, depuis le Covid, euh, une sorte de. Euh, euh, les gens n'ont plus trop envie de sortir, ont pris l'habitude de rester chez eux. Et effectivement, du coup, le, le spectacle vivant a un Petit peu morflé, et euh, moi je suis en première ligne, je vois ça. Alors, c'est pas une histoire d'argent parce que nous on est on n'est pas forcément payé, on est un groupe amateur, et quand on est payé, c'est de toute manière qu'il y ait du monde ou pas, c'est un tout petit billet, tu vois. Pour, pour te dire une chose, on, on, on perd de l'argent à aller jouer de, de la musique dans les bars, tu vois. Donc, euh, nous c'est vraiment par passion qu'on le fait, mais on se rend compte qu'il y a de moins en moins de monde, et euh, du coup, je voulais euh, prendre la parole que vous me laissez euh, maintenant pour en parler et, et, et inciter les gens à aller euh, voir ce qui se fait autour de chez eux et. Et vous vous rendrez compte, si vous n'y allez pas souvent, que en fait, même les groupes amateurs qui ne sont pas super connus, qui ne sont pas sur TikTok, Facebook et compagnie, euh, YouTube, euh, qui ne font pas des concerts au Zénith, euh, ont un super niveau. Il y a des groupes amateurs qui n'ont rien à envier aux groupes professionnels. Euh, sachez que quand vous vous déplacez, déjà vous faites vivre votre commune ou votre ville. Et, euh, et euh, vous faites donc accessoirement vivre euh, bah, l'endroit le, dans lequel on se produit. Et euh, c'est euh, lourd de sens en fait, c'est lourd de sens pour éviter que tout devienne numérique et euh, impersonnel, euh, sortir voir des gens, des vrais gens humainement et, leur, euh, et, et partager un moment convivial autour de la musique, euh, là en l'occurrence, donc faire vivre le vivant, je trouve que c'est important et c'est intéressant et la plupart du temps c'est pas si cher que ça, même voire gratuit en fait. Donc euh, voilà, je voulais juste partager ça. Pour Noël, sortez pendant les vacances. S'il y a des concerts autour de chez vous, euh, renseignez-vous un peu. Et je suis persuadé que vous allez trouver votre, vos chaussures à votre pied parce qu'il y a vraiment de tout dans le milieu amateur. Et euh, moi, c'est ce que j'adore faire depuis plus de 15 ans. Donc euh, c'est vrai que si je devais vous conseiller quelque chose aujourd'hui, si vous n'avez vous pas trop de thunes, allez euh, inviter des, des membres de votre famille ou des amis à vous avec qui vous pourrez faire un beau cadeau qui ont pas l'habitude de sortir ou qui sont pas habitués vous allez leur faire découvrir un univers qui est complètement plaisant, qui est euh, humain et vous allez voir que tout le monde est accessible et qu'il y a une, la plupart du temps une très belle ambiance et euh, tout ce que vous risquez c'est de découvrir des belles choses et au pire si vous aimez pas, bah, vous saurez ce que vous aimez pas et vous pourrez vous diriger vers autre chose mais ouais ouais, c'est vraiment euh, quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est euh, c'est euh, comme ça que les grands groupes bah, tout simplement euh, émergent, c'est en commençant par là donc, s'il n'y a pas de soutien, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour eux. Voilà.
0: Bah, merci. Merci beaucoup pour cette reco. Sortez donc de chez vous et allez découvrir les scènes locales. Je confesse que c'est quelque chose que je ne fais pas du tout et, euh, et c'est un bel appel que tu donnes, donc peut-être que j'irai découvrir une scène locale. Alors après, moi, ma scène locale, il euh, y a une montagne et des ânes et des prés, donc euh, ça va être dur de trouver une scène locale, mais je ferai l'effort, je chercherai. Et tu tu regardes autour de donné... chez
2: toi, même à la campagne, il ouais, y a, ouais, y a, y a, y a je, quand même la plupart du je temps des groupes. Je
0: tu nous as pas donné le nom de ton deuxième groupe
2: ah, il n'a pas encore de nom, c'est un Projet ah. X, on l'a appelé. Ok, nice. <rire>
0: Et tu, tu vas nous faire du contenu euh, quand même numérique, même s'il faut sortir
2: Oui, bien sûr. Alors attention, ce n'est pas une critique. Les gens qui ne sortent pas, ils sortent pas, ils ont raison. Hein. Si il si Pokémon non. chez vous, c'est normal que vous restiez chez vous.
0: <rire> mais euh, c'est aussi, oh, aussi... Je, je, je de... sens qu'elle est visée, cette, <rire> euh, cette interjection. Non, <rire> non, mais
2: je vous connais les deux, peut-être <rire> les trois, je ne sais pas qui joue autrement. <rire> mais non, non, on euh, est quatre moi j'adore, je suis un geek, moi j'ai... J'aime rester chez moi, j'aime geeker, mais euh, c'est vrai que du coup, c'est cool aussi de sortir un petit peu et voir ce qui se fait. Quoi.
0: Complètement. Bah, merci beaucoup pour ça. Euh, bah, tiens, Néo, je vais te foutre dans la merde et passer après cette jolie reco. Ouais, ah, c'est si super. Mille... <rire> euh,
3: écoutez, moi, je vais vous conseiller un truc à regarder à la télé, donc restez chez <rire> vous.
0: <rire> <rire> <rire>
3: <rire> non, moi, je vais, je vais tricher, évidemment, comme d'habitude, vous vous en doutez, à chaque fois qu'on me demande une reco, de toute façon, je triche, euh, parce que je fais ce que je, fais, qu -ce que je veux. Euh, non, moi je vais vous parler, euh, je vous films, mais films qui parlent de musique, évidemment. Et si, euh, et là où je vais tricher, c'est qu'en fait, euh, ça va être une triple reco, voire quadruple vous prenez ça comme vous voulez, parce qu'en fait, c'est une filmographie que je vous que je vous conseille. Un monsieur qui, être, est par un monsieur qui... qui est très connu et, et qui a fait des films que tout le monde a vus autour de, de cette table, c'est Damien Chazelle euh, qui a fait notamment Whiplash, voilà, entre autres. Euh, Whiplash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, L'histoire d'un gamin de 19 piges qui veut devenir tout simplement un, un batteur hors normes et intégrer une prestigieuse école à New York. Et il va faire la rencontre d'un professeur assez peu conventionnel, assez énervé, interprété par J.K. Simons, Donc, euh, Jonah Jameson pour ceux qui voilà qui, <rire> qui ont vu les, les vieux Spider-Man, euh, et qui, euh, qui a été même oscarisé pour ce rôle parce que c'est absolument une bête d'acteur le film est juste génial, derrière il enchaîne avec La La Land, qui, qui parle aussi de musique, qui est aussi génial, donc le gars euh, de base, Damien Chazelle, est un jazzman passionné de il est passionné de jazz, et toute sa filmographie c'est ça, c'est-à-dire son tout premier film parlait déjà de jazz, euh, ça a re-été le cas dans, dans Whiplash, et puis après, je sais pas, petite erreur de parcours, mais un film euh, génial aussi, c'est First Man, je sais pas si vous l'avez vu avec Ryan Gosling, euh, là, on revient sur l'ASF, puisque c'est euh, les, les... Bien sûr, les, les, les Armstrong. Pros, voilà, exactement, donc c'est juste, juste génial, First Man. Et puis, euh, récemment, il a sorti une série sur Netflix. Que, alors, je ne voulais pas en faire ma recours parce que j'ai vu que trois épisodes pour l'instant, mais ça a l'air vachement génial. Sorti il y a un ou deux ans, s'appelle The Eddie. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Euh, spoiler, ça parle tu de jazz. Tu c'est
0: me <rire> mercredi, non C'est pas ça <rire>
3: non non c'est The Eddie euh, ouais ça parle de jazz évidemment en gros ça va nous parler de je crois que le personnage s'appelle Elliot et il est euh, un ancien jazzman hyper réputé etc mais qui a un peu euh, sombré on... il n'est plus trop écouté et du coup il devient copropriétaire d'une boîte de jazz et euh, bah, on va voir voilà, la vie de cette boîte de jazz euh, entre la mafia qui essaye de, de mettre la main dessus. Lui, il va avoir euh, une fille de 16 piges qui va retourner dans sa vie euh, voilà, de, de, de l'époque où, euh, où il était jazzman et qui faisait un peu la, la tournée des bars, finalement. Euh, et du coup, tu as tout ça. C'est une œuvre euh, américaine, mais avec dedans, tu as des vrais musiciens qui jouent des, qui jouent des musiciens. Tu as des acteurs français comme Leila Bekhti qui, qui atterrit dedans. Euh, par miracle, okay. salut, qu'est-ce que tu fais là? Et. Euh, et coup, Joko. Ouais, <rire> non, non. Mais il y a une sorte de. Ouais, d'ambiance de, dans ces films que je trouve génial. Et, euh, et moi, j'aime bien écouter un peu de jazz quand, euh, quand je fais du montage ou quand je révisais à l'époque, euh, quand j'étais à la fac. Euh, j'aime beaucoup euh, le, le jazz, euh, pure musique, sans, sans, euh, sans parole. Et, euh, et du coup, voilà, ma petite recours, c'est regarder tout ce qui est. Euh, tout ce qui est intitulé euh, Damien Chazelle. Et moi, je vais bientôt me faire son premier film. Spoiler, ça parle de jazz. <rire> c'est euh, euh, son tout premier film. Il faut que je le regarde. J'ai même plus le nom sous les yeux. Mais euh, ça parlait, ça parlait de, de jazz aussi. Et c'est Guy and Madeline on a Park Bench. Voilà. Euh, et ça a l'air trop, trop cool. Voilà, okay. regardez Damien Chazelle.
0: T un petit peu notre petite quoi. Lisa Simpson à nous quoi en <rire> finalement voilà <rire>
3: le seul rêve de Saxo ah. qu'il a c'est Lisa Simpson mais la tristesse
0: c'est pas vrai il y a le Epic sax guy aussi. <rire> ah oui
3: pardon autant
0: pour qu'est ce qu'il nous recommande celui ci oh putain
5: c'est la merde
0: la reco c'est science fiction c'est ça mdr
5: <rire> non, euh... oui je crois ouais. que c'est ça voilà, bah, pour ne rien cacher, parce en fait... Parce que ça euh, lit pas les salons de discussion Exactement, ouais. je croyais que la reco était science-fiction, donc j'avais rien préparé jusqu'à 5 minutes avant le tournage de on cet est deux, épisode. T'inquiète, on est deux, On est deux, exactement, On est deux gros cons. <rire> Mais du coup, bah, j'ai essayé de, de regarder dans ma... Je suis vite allé sur mon Spotify j'ai regardé ce que j'avais écouté récemment et ce que j'apprécie, ce que j'écoute, en fait... Euh... Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai une boucle sur Spotify, c'est-à-dire j'écoute un même artiste pendant un mois, puis je passe un autre à un autre, et en fait ça fait une boucle, toutes les années ça recommence, plus ou moins. Donc euh, globalement c'est ça, et du coup j'ai trouvé un truc, que je croyais qu'il n'était pas super connu, mais en fait quand j'ai vu le, le nom de streaming, ou je sais pas comment on dit, en fait, je me dis qu'en fait finalement ça a dû percer. C'est un album de... Alors je vais écorcer son nom parce que c'est euh, bizarre, c'est Sushan Stevens. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est.
0: Ouais, je ne pas du tout.
5: Euh, L'album s'appelle Carrie and Lowell. Donc euh, Il est sorti en 2015. C'est un album que je trouve incroyable. Par contre, je vous déconseille fortement de l'écouter si vous êtes déprimé. Parce que bon, quoi que ça peut vous aider aussi. Parce que c'est un truc euh, d'une mélancolie, d'une tristesse. C'est que des textes. Euh, c'est très chill. C'est un, un son très posé. Je ne saurais même pas décrire euh, le style de musique que c'est, mais c'est incroyable. Peut-être que, que Neo, toi tu vas voir qui c'est. Tu t as vu le film euh, « Call Me By Your Name
3: » Non, Mais je là. sais qu'il faut que je le vois désolé. Et ben en gros, oh, il, a, il, il, X, il, a,
5: il a fait les, la soundtrack, euh, je crois, du film. Il y a beaucoup de musique euh, du film qui viennent d'un de, de ses albums, qui d'ailleurs doit porter le nom du film, je crois. Mais voilà, donc je vous conseille cet artiste qui parle de plein de choses, euh, bah, notamment de dépression, de mal-être, etc.,
0: euh... C'est que de l'instrumental
5: Non, 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 il y a, il y a des textes ah, okay. et, euh, et c'est. Enfin, il y a certains sons vraiment. Euh, ça me met dans un état de. Un état que j'adore, hein, mais qui... de dépression et de. Ça me fait penser à plein de choses et on... il arrive vraiment à parler de, de mal-être et, euh... et c'est très bon. Mais dit comme ça, ça paraît. <rire> Bizarre, non, comme mais recon, mais, 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 mais,
4: mais euh, ça, ça me met ça, dans un état bien, que j'adore, la dépression. Non, 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 mais, mais après, le mood de Noël, c'est toujours trop <rire> bien. Ah, non, non,
0: mais... Après Lisa Simpson, on a notre petite Mercredi Adams, c'est <rire> parfait. On a... non, mais,
5: je ne sais pas ce que je veux dire, mais je trouve ça, moi c'est un état que j'apprécie, c'est euh, ce côté mélancolie, ce côté euh, mal-être, mais pas vraiment en mode dépression, mais... Euh... Ah oh, putain, putain mais ouais, de ma gueule maintenant. Oh, non. Non, non mais je, en fait je trouve ça super intéressant les gens qui arrivent à te faire ressentir des choses oui, horribles mais ah. pas de façon euh, comment dire frontale de manière euh, ouais, c'est bon c'est fini je pense pour un gros. Pour un oui, quand la détaqué. musique est
2: intelligible euh, quand la musique est intelligible et ça ne te touche pas forcément quoi émotionnellement mais en fait, si ça tu ressens tu comprends ce qu'il veut dire. Ça, ça te Moi, touche je vois, mais ça genre, va pas te des
0: t'as ça, ça sur des films où genre, euh, moi je sais que je suis hyper sensible sur les films, je peux pleure très très facilement bah je kiffe, même si je suis méga exactement. triste devant la scène ou quoi, je suis triste de fou mais tu kiffes parce que tu ressens quelque chose je ça. vois tout à fait mon petit, zo mon petit zobard puis, je te taquine et puis là en fait <rire> il parle de choses hyper
5: personnelles et c'est des choses que moi je ne j'ai pas forcément ressenti dans ma vie mais il les exprime tellement bien à travers ses textes et ses... son instru que tu te mets à. à pendant l'instant d'une chanson, tu, tu ressens ce qu'il a vécu. Et ça, c'est agréable. Et tout le monde se fout de ma gueule. je vous déteste Bande de bâtards.
0: Non, 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 c'est sur moi, là. C'est sur okay. moi.
4: Banque assistant, ta petite reco. Euh, alors, euh, ma reco SF. Euh, <rire> euh, non. Euh, du coup, euh, on, on, on va parler euh, OST d'anime. Avec, euh, avec un anime, euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur ce podcast. <rire>
0: Il y en a marre,
4: <rire> Mais il s'agit de Fairy Tail! Alors, je ne vais pas parler de, de, de l'œuvre en elle-même, je vais parler juste de l'OST. Parce que, de, donc, indépendamment de, de ça, j'ai regardé évidemment d'autres animés, hein, je ne passe pas que ma vie sur Fairy Tail. Euh...
2: Je me demande ce que tu aurais recommandé de
4: Fairy Tail sur un truc SF. Euh, bah, ce qu'il faudrait euh... faire
2: c'est faire tu sais les jeux de boisson les jeux à boisson comme quand dans The Big Lebowski tu ouais. bois un russe blanc dès qu'il boit un russe blanc et bah là dès ouais. qu'il dit un mot comme Fairy Tale ou autre tu bois un verre je suis sûr ah qu'à la bah, fin c'est comme il ouais. <rire> éthylique
4: <rire> mais euh, <rire> alors ça aurait pas été ma, ma reco SF mais en reco SF j'aurais pu parler de Eden Zero qui est l'œuvre en cours de, de Mashima donc l'auteur de Fairy tale, qui, est, euh, qui est qui est qui un shonen un peu de SF mais j'aurais pas parlé de ça parce que bon voilà, j'essaie de varier de temps en temps. <rire> ah bah oui, bah ça se voit, non mais c'est flagrant. Voilà, donc revenons à Fairytale, cet extraordinaire. <rire> euh, non, l'OST. L'OST, euh, c'est vraiment... Alors, je pense que c'est aussi un peu un style de musique que j'aime, mais euh, je, je vais rejoindre un petit peu sur ce que Apo a dit. Euh, celui qui a fait euh, la musique, c'est toucher euh, la corde sensible des gens. Ça arrive plusieurs fois que euh, je j'aime bien partager Fairy Tail et j'envoie des des snaps à des potes de de certaines de certains passages dans l'animé où il euh, y en a ils, ils savent pas du tout euh, le passage que ça représente, ils, ils ont pas vu Fairy Tail, ils s'en battent un peu les couilles et euh, souvent ils me ré, ils, ils me répondent "Waouh, je comprends rien à ce qui se passe. Par contre, la musique, elle est vraiment trop cool." Et euh... Je vous inviterais à aller, euh, même si vous regardez pas l'animé, à aller euh, écouter des, euh, des OST qui sont disponibles sur, euh, sur toutes les plateformes hein, de, 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 de streaming. Euh, moi, j'ai une une playlist hein, sur Deezer euh, full fairy tale et euh, je me mets ça là euh, pour me pour essayer, essayer de me redonner du courage dans la vie qui est parfois dur. <rire>
0: Mais Alors, euh, après, à ta décharge, c'est vrai que cette OST, elle est vraiment mythique. Oui. Enfin, vraiment. Euh, Je suis que un gros tout point le monde fort. qui a maté Fairy Tale euh, sait que euh, les OST sont, le... sont mythiques. En plus, tu as le thème principal qui revient en mode épique, en mode triste. Mais oui, Et c'est ça, ça fonctionne juste trop est bien. Ça, qui est beau. Ça, ça fonctionne vraiment bien.
4: Parce qu'il y, y a des OST qui sont, euh, ouais, ouais. pour certains animés, qui sont, qui sont hyper bien réussis. Par exemple, euh, j'ai adoré l'OST de, de Your Name euh, pendant le, ah, oui. le film. Voilà, elle est, elle est... Est un, Ça m'a tiré une Full Metal armée aussi,
2: même. moi, ça m'avait marqué. Full Metal, j'ai adoré l'OST. Moi, je, je les ai en album. Tu t'imagines Ah le ouais. Niveau, ouais. Ouais, ouais, j'ai adoré vraiment. Euh... C'est de l'émotion aussi quoi.
4: Mais euh, je, enfin franchement la, la musique dans, dans un animé joue euh, joue un rôle tellement important. Bah ouais, je suis les... d'accord. Voilà donc n'hésitez euh, pas même si euh, Fierté je vous en avez rien à foutre euh, allez écouter euh, les OST franchement ça voilà ça ça vaut son, son pesant de cacahuète comme
2: dirait Agnès. Oui, parce que c'est des grands compositeurs, euh, la plupart du temps, pour le, que ce soit pour le film ou pour les animés. En fait, euh, c'est ce qu'expliquait Steven Spielberg, c'est que le film sans musique, ce n'est pas le même film. Par contre, tu peux écouter la musique indépendamment de, de tout le reste et ressentir les émotions mm -hmm. qui peuvent essayer de te faire passer par les images. Et en fait, il faut comprendre que c'est deux métiers euh, bien distincts qui se complètent parfaitement. Et euh, l'un peut aller sans l'autre, mais pas l'inverse.
0: Exactement. Je suis bien d'accord. Alors moi... Messieurs, euh, j'aurais pu également vous parler de fairy de, de film, parce que... <rire> non, non, non. De BO de Beaud film, parce que c'est un genre musical que j'écoute énormément. Euh, le Zimmer, le Elfman, euh, le Williams, j'en écoute énormément. J'adore les BO de film, parce qu'il y en a qui sont vraiment trop belles. Mais euh, j'ai décidé de rester dans le thème et de vous parler de manga. Et je vais vous parler d'animé puisque ça existe aussi en manga mais moi je l'ai découvert en animé et je le conseille en animé puisque c'est un animé qui est axé autour de la musique qui s'appelle Your Lie in April donc euh, c'est quelque chose dont j'avais déjà hésité à vous parler quand je vous, ai par... quand je vous avais parlé de Silent Voice ici mon choix, euh, mon choix était... était tiraillé entre les deux et en fait, Your Line April est une de mes œuvres préférées, ça parle de musique, alors c'est euh, d'une mangaka qui s'appelle Naoshi Arakawa. c'est sorti en 2011 pour le manga, et l'anime lui est plus récent, il est de 2016, donc ça se regarde super bien, c'est assez court, il n'y a qu'une seule saison, et juste pour vous dire de quoi ça parle, on va suivre un jeune homme, donc un jeune adolescent qui s'appelle Arima, qui est un prodige du piano depuis qu'il est tout petit. Il fait des concerts, il est méga connu, machin. Mais euh, malheureusement, sa mère, elle va décéder et ça va lui faire perdre tout le, le goût à la musique. Il n'arrive plus à se motiver, il n'arrive plus à aimer ça. Et un jour, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Kaori, qui, elle, est violoniste et qui excelle également euh, dans, en orchestre parce qu'elle joue euh, super bien du violon. Et en fait, les deux vont un petit peu apprendre à se connaître et à partager autour de la musique et surtout autour du classique, puisqu'il bah, y a un violon et un piano. C'est quand même une, un des plus beaux mariages musicaux, en tout cas pour mes oreilles, je trouve. Et ces deux personnages-là qui ont leurs problèmes à eux vont se rencontrer et se faire du bien via la musique. Alors, rien de salasse, vraiment que... Euh... Non, parce que voilà, je vois des signes obscènes dans cette salle de record. Vous êtes intenable. Non, c'est très beau, c'est très pur et c'est magnifique. C'est une très, très belle histoire qui va, qui va lier les deux. Mais pareil, euh, faites attention, préparez-vous euh, préparez parce que émotionnellement c'est très, très fort et ça peut être très, très dur. Moi, je sais que typiquement, c'est le genre d'œuvre où quand tu l'as fini et c'est à ça aussi que je mesure les grandes œuvres, personnellement, quand tu l'as fini T'y penses pendant un long moment et t'as du mal à passer sur une autre. Oeuvre. Je sais pas si ça vous le fait, moi c'est un truc que j'ai avec les bonnes séries ou les bons oui. films. Mmh. C'est euh, quand t'as fini, tu te dis bah putain, j'ai plus rien à faire en fait et c'est horrible. Je, je pense qu'à ça, j'ai pas envie de regarder autre chose. C'est encore trop dans ma tête. Et <rire> ça c'est le cas. C'est bon, j'ai hâte de regarder. <rire> non mais vraiment et ça me le fait. Et là, ça me l'a fait de fou et c'était des sentiments ultra forts. J'ai chialé comme une Madeleine. Bref, c'est magnifique. N'hésitez pas à aller checker tout ça, messieurs. Merci. Pour euh, ce petit record du mois de décembre, ça fait ultra plaisir. Mils, merci d'avoir été avec nous. C'était méga trop cool.
2: Merci. Merci à vous, c'était cool. Je, je reviens quand vous voulez. Ah, pour bon, que je écoute, lise du manga. Tu
0: seras pris au boss <rire> Voilà, c'est ça. Ça te forcera un petit peu... Oh, T'es pas obligé, tinquiète pas. J'avoue la fraude, là. Au <rire> Sinon, nous, chers auditeurs, on ne se retrouve non pas le mois prochain, mais le 24 décembre, veille de Noël, pour un petit hors-série qu'on vous a concocté avec toute l'équipe. On espère que ça va vous plaire. Ce sera un petit hors-série de Noël. On espère que vous allez kiffer tout ça. Ciao tout le monde. Bye bye. Bisous. Bye bye.
2: Salut.